0: Este episodio, el número 300 de puestos para el problema que usted va a escuchar o ver si nos está viendo en YouTube Va a ser un episodio especial, un episodio de muy poca humildad, un episodio caliente Un episodio que va a prender en fuego, más en fuego, el sur de Puerto Rico Y es un episodio traído como todos nuestros episodios por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico El internet de aeronetpr.com con más de 20 años sirviendo al, servicio, al sector comercial, con un servicio 100% local y una conexión a Internet rápida, confiable y una estabilidad comprobada. Lo que está claro es que con Aeronet tu servicio de negocio está siempre on. Y ahora, con su nuevo servicio DNA Dual Net Access, combinas las dos tecnologías de Aeronet, Internet por Internet microonda con una antena en el techo de tu negocio e internet por fibra óptica por tierra para que tengas ambas conexiones a la misma vez y si falla una tengas la otra de backup para que tu negocio esté siempre on. No me creas a mí, confírmalo tú mismo. Llama ahora a Aeronet al 787-273-4143, 273-4143 y visita su website aeronetpr.com y comprueba que el mejor internet en Puerto Rico lo tiene Aeronet, los presentadores de este puesto para el problema número 300. Mira, y mientras estamos grabando, están los tickets de Miki. ¿Estás en fila ahí para comprar algo en miel? Sí,
1: Miki, porque estoy en fila.
0: ¿Cuánta gente hay frente a ti?
1: Dicen 4.764. Ah, pues eso te debe dar para llegar. Sí, sí, sí. sí.
0: Te debe dar 20, para que compre. 20 minutos. ¿Vas a, que, a lo mejor cambiando luces allá arriba o algo. Vamos a ver. Tú sabes que estaba haciendo memoria, yo vi a Luis Miguel, sí, yo el episodio pasado había dicho que no sé si había visto a Luis Miguel, en la última vez que vino no lo vi porque había comprado taquilla y se la vendía al velo y a Guillermito Guas, este, no sé por qué, a lo mejor me surgió un viaje o algo, no recuerdo, pero mi esposa me recordó que sí, que nosotros vimos a Luis Miguel en algún momento, creo que 2007-2008 que era él estaba en uno de sus momentos más bajos. Ah, ok. Y fue tremenda mierda de concierto. ¿Sí? Y después de eso dije, ¿sabes qué? No voy a ir el a Fogue Luis Miguel. Dijo... No voy a ir a Fogue Luis Miguel, porque si okay. es una mierda de concierto, si me toca el Luis Miguel. El de... Falso, el Luis Miguel, o de... sea, <risa> el, 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 el doble ese, así que no, no voy a ir a ver a Luis Miguel. Ah, pero no, no vas esta vez no no voy no voy ah o sea está no, no voy a ir no voy decidido, a decidido para el carajo Mickey no que se vaya Nicky para el que, carajo no, whatever okay. yo okay. sigo escuchando escuchando los discos viejos fíjate
1: yo he tenido eso en mi mente también pero he, des, he visto el tour el tour uh -huh. las primeras las primeras fechas del tour uh -huh. y miki está se ve se rebajó este se ve se ve bien. Está, está, dándole, está, un tour largo? está dándole, está dándole. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Uh -huh, uh -huh. Vamos a ver, pero nada, no, está por ahí. Aparentemente, creo que hay un rumor de que se va a ver una segunda función. Ok. Así que vamos a ver este, cómo a se ve. Anyway. Ya,
0: antes de ir al tema caliente, ah. al tema ponceño. Sí. Eh, ya le diste las gracias a la Comisión de Energía de Ramón no. Luis y Batia por no ¿Por darle para adelante el aumento de Luma
1: Bueno, para darle para adelante por el momento. Okay.
0: Luma pidió un aumento de ah, casi cuadre. 5% sí. para que entrara en vigor inmediatamente. Pero bien
1: cabrón. O sea, un un para otro.
0: Y, y la comisión le dijo, no, papá, no, tienes que esperar. Tienes que darlo hasta, hasta que se acabe el cuadro, el someter todos los números y a lo mejor en octubre hablamos. Sí.
1: Pero no es que no ha denegado el aumento.
0: Bueno, lo denegó. El aumento inmediato lo denegó. Ah, bueno, el inmediato
1: sí. Lo denegó. Exacto. O sea, el
0: aumento de tu factura desde de agosto ya tiene que haber llegado la de septiembre y la de... Y la próxima, presumo, ¿verdad? Yo no sé cómo es que corre el ciclo. A mí me llegan los ocho de cada mes. No, yo no, no me acuerdo. Creo que es el ocho de cada mes que a mí me llega. Eh, así que nada, solamente para dejar el récord claro aquí. Eh, que si es bueno cuando lo suben, pues también es bueno cuando lo bajan. Bueno,
1: todavía no okay. han bajado. O sea, okay. no nos clavaron está está inmediatamente. Bien. Está bien, Quiero dejarlo okay. para el récord. Qué bueno. Va, eh, y antes, antes, de de Luis,
0: y antes de la Comisión de Energía y antes de la Comisión de Energía simplemente Luis. lo hubieran subido y te hubieran puesto un ajuste por el combustible y nadie hubiera sabido está no, bien, dónde viene pero, pero,
1: pero está bien pero ni lo bajan tampoco ni lo, lo, bajan, suben, sí, lo
0: bajan sí lo bajan, sí, lo, bajan. lo han bajado este año ha bajado un montón pero ellos
1: largo. ellos descubrieron bajar cosas este año bueno, pero pues, al principio era, pues, estaban pues, dale, pues, dale para abajo petróleo, no, usted usted quiere aumento Sí, el petróleo, la comisión. Oh, el
0: petróleo, el petróleo, y este año pues ha bajado sustancialmente, aunque ya volvió a subir
1: Nada, pues este, Ramón Luis, que va, como es que él toca, qué es lo que toca abajo, guitarra, guitarra, guitarra. Sí. este, que haga un
0: riff para celebrar Porque, Eso está bueno, eh, está bien envuelto con la banda, me llega, él me ¿Ah, manda, sí, sí él acaban de sacar un disco, una no un disco, un... No vuelve para la política no creo, no creo. Él estuvo en estos eh, días directo eh, sin filtro, fíjate, hablando de la comisión. No creo que vuelva a la política, pero sacaron un tema nuevo con Gustavo Laureano el de la secta ahí. Ah y, sí. ¿Y Gustavo todavía está por ahí? Pues sí se llama la, la banda de él se llama Moonshine y es, se llama Mirando para lejos el disco
1: bueno es, yo me yo sé que hay la banda de él cuando en uno de los Millonarios esto
0: sí él sí, tocó la banda del, de en la, la
1: banda del pájaro este que iba a hacer el estudio de cine sí de ajá de, ¿De ¿Cómo es que se llama Ay, de San Clair yo... de qui Clair
0: de, de Keith San Clair exacto. exacto y que viajaron y todo a Japón y todo a China a China, Japón. pero eso era tremendo visto porque Sanclair Clair pagaba nómina no por eso o estaba él estaba allí cobrando por, o sea, por que, eso que, por
1: eh, eso estuvo viendo claro. no era qui me
0: dijo que China, en verdad, había gente que sab se sabía las canciones. Pero quizás ¿fue famoso o algo así? Pues parece que la banda se habrá ido a algún sitio y habrá sí. pegado. Yo no sé. I'm huge in, chi in China, papá. Yo no sé. <risa> ¿Qué te puedo decir? Pero saludo a la mayor Rabolín Digo, o sea. Que de, de hecho
1: escucha el podcast. Puede, puede ser, puede ser que esté O sea, eh, la salsa se pegó en Japón.
0: Sí. Y tienen una banda Digo, que es no rock, la... rock, el rock es un Ajá, global. O sea, como que todo no Japón? sé.
1: Ellos no hablan español, no. pero salen de salsa en español. No,
0: y la música era en
1: inglés. ¿Por eso? O sea que... Está bien, ok. Mira, este... Vamos para Ponce. Bueno. Vamos man. para Ponce, para el terror... Ponceño.
0: Cámbiate, cámbiate la grafiquita. Cámbiate ahí. la grafiquita. Cámbiate la grafiquita. Uy, Uy, uh, rayo! ¡Ay, María. ¡Wow! Estamos invirtiendo en la escenografía. Estamos, te estamos digo. cambiando. La estamos. podcastería está sí, a otro nivel. Progresando, progresando.
1: Mira, este... Ok. Aquí va a haber cero momento de humildad. Uh -huh. Yo sé que hay gente que se quiere adjudicar esto. Porque lo he visto. Pero la realidad es que donde primero... Categorizamos que Oscar Santa María estaba bombeando en Ponce, fue aquí. Así es. Punto. Así no hay más, es. Lado, más en ningún lado. Correcto. No hay más en ningún lado. Si en otros sitios hablaron del préstamo y todas esas cosas. Pero los que categorizamos puntualmente de que Oscar Santa María parece que estaba en Ponce fue aquí. Sin miedo al guayo.
0: Y ya no es, ya no es, parece, ya no, no. es un rumor, ya no es una confidencia, ya está en un documento oficial del gobierno de Puerto Rico, donde no solo sabemos que Oscar Santa María donó en Ponce. Sino que sabemos las cantidades y las fechas. Seguro. Y las cantidades y las fechas dura. Dura. Sí. Eh, cantidad y de una fue buena. Antes de la elección, otra fue después de la agresión. Seguro, seguro. Sí, sí. Para que sepas, para que sepas. Ayer, eh, como a, a las 2, 3 de la tarde, el Contralor electoral, la oficina de electoral, emitió una. Eh, déjame ver el nombre exacto. Una querella, eh, una determinación sobre notificación de multa administrativa y orden de devolución de donativos. Contra el comité amigo Doctor Luis Girrizar y Pavón, alcalde de Ponce, y también contra el comité municipal del PPD en Ponce. Eh, la determinación está firmada por la licenciada Carla Fontanes Berrío, que es la secretaria de la Oficina del Contado Electoral, y es un documento muy sencillo, 14 páginas. Pero bastante detallado. Muy detallado, muy bien escrito, fácil de leer. Sí. De estas cosas que no hay que saber ni de leyes, ni no. de política, es una ni buena, de finanzas. Es una
1: novelita buena para leer. Exacto. Usted la lee en una visita al baño, usted
0: se la lee suavecito. Pero vamos a entrar en detalle a, a, a lo que dice, pero esencialmente el, la Oficina del Contador Electoral encontró que ambos comités, el de campaña, el el, el comité del PP de Ponce y el comité de campaña del alcalde, eh, hicieron las cosas con las patas, escondieron miles y miles de dólares en donativos y en gastos que no se reportaron, recibieron donativos ilegales como el local Santa María, nos pone por fin el famoso préstamo del alcalde, nos pone una lista de las personas que pagaron préstamos del alcalde eh, y le ordena al alcalde y al, al comité municipal a devolver casi 150 mil dólares entre multas Y devolverle a Chavitos Hacienda Porque una de las cosas que, ah. que hace la ley 222 Que es la ley de financiamiento de campaña Es que el dinero que usted recoja ilegal Es dinero que usted tiene que devolverle al departamento de Hacienda así ¿Ah, O sea, que adicionar a las multas también están... Eh, hay unos chavitos papaquitos ahí, si esto al final se convierte en final. O sea, pero
1: ¿es como una multa o una, o una contribución?
0: Además de la multa, es donde volverle chavos a... O sea, o sea cabrón. Uh -huh. Porque entiendo que las multas son para el contralor. Se, sí, queda, sea para con la ella, de... se queda la coña, pero la... la el dinero mal habido, eh, los donativos ilegales se devuelven haciendo.
1: ¿El alcalde ya ha pedido reconsideración?
0: Obviamente, no Digo, no la ha pedido, la va a pedir. Él dijo hoy, en de prensa, hoy. que era que él se, se reafirmaba que lo que dice esta determinación del contador es falso, eh, que Oscar Santamaría nunca estuvo en Ponce y que él va a apelar y que él va a estar... Confiado en Dios, que, que, Dios y, y lo, y lo <risa> que Dios va a ser el juez y lo va a sacar.
1: Que Dios va a ser el juez y lo va a sacar. Mira, hay, hay una cosa que me llama la atención, que obviamente él dice que, no, que, que esto es falso, pero no fue. Allí,
0: ¿Cómo? ¿Cómo que no fue?
1: Él no acudió a, la, a, la, a lo... A él no compareció.
0: Ah, ok. Vamos a empezar con eso. Mira, hay una gráfica aquí. Eh, pon la, la, la primera gráfica, Pepito. Eh, él dice aquí, ¿verdad? Ah, él, no, la, esa no es, discúlpame. Es que se salió de se salió de orden. Es la que está subrayada en azul. Eh, este... Esa misma. Esa... No, tampoco, papá. Discúlpame. Ay, pep, está todo fuera de orden. Sigue, sigue pasando. Sigue pasando, Pepito. Disculpa. ¿Pero
1: cuál es la E? ¿Cómo? Es la digo?
0: página 1 y 2. Es entre dos páginas. ¿1 eh, y Sí. Ok. ¿Qué dice? Pero la... esencialmente, ok, porque... Ok. Y... y yo pues estoy bastante familiarizado con las operaciones de la oficina de contador electoral porque eh, mi, mi agencia mi negocio verdad pues nosotros somos auditados por el electoral hemos sido auditados mm. docenas de veces porque como verdad de mi parte que yo vendo publicidad y vendo servicios de campaña yo le tengo que erradicar informes trimestrales en época de elecciones no o mensuales incluso ya eh, eh, al sigue para adelante Pepito. Eh, al comité de campaña eh, al contador electoral diciendo mis eh, los servicios que yo rendí y la publicidad que yo vendí. Y esos informes que yo le doy al... A la oficina del contralor... Tienen que marchar Con los informes de los candidatos... Eh, y pues que se diga que si a mi empresa se le pagaron mil dólares... Esa, esa papito, esa, esa, dar para atrás. Bueno, whatever, no importa. Vuelve, vuelve con nosotros porque estamos perdidos. Este... Pero no era esa, cabrón. No, no es esa. Pero no importa, no importa. Yo lo leo. Eh, pero entonces, los tesoreros de los comités de campaña... También tienen una responsabilidad dentro de la ley... De rendir, de custodiar, de mantener un récord de todas las transacciones, las entradas y las salidas. Y en este proceso de notificar a la auditoría, es bien típico. O sea, todas las campañas, cuando se hace la primera vuelta del auditor, el auditor va a hacer algunos señalamientos y el auditor va a entrar en una conversación con el comité de campaña y con su tesorero, diciendo: Mira, eh, aquí no me cuadra esto, te faltan estos recibos, te faltan estas cosas, y los los auditores de la Oficina del Contralor son bastante, bastante flexibles y abiertos a que tú rectifiques. Eh, incluso es típico que un borrador del informe tenga multas de 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos y que después, con la documentación, se busque todo, esas multas bajen considerablemente. Eh, y en este caso, pues, la Oficina del Contralor le pidió a la, a la tesorera del de, eh, comité de campaña, Damaris Oliveres Cruz, que me dicen que la directora finanza el municipio, también sí. me dicen. Y también le, pre, le, le hizo los señalamientos al propio alcalde, Luis y Pavón La tesorera compareció, contestó, uh -huh. pero el doctor y Pavón a través de su representación legal, amparado en su derecho constitucional a la no autoincriminación, Declinó proveer información alguna Hasta que culmine cualquier investigación criminal Sobre cualquier asunto relacionado a información Incluida en los informes de ingresos y gastos Presentados ante la Oficina del Control Electoral Incluyendo detalles adicionales Sobre la procedencia de los fondos aportados por su persona Y utilizados en su campaña electoral Ya o sea que el alcalde no compareció, no contestó Simplemente se amparó en su derecho Esta a la, la En la primera página En la primera página Ángel,
1: este, importante algo ahí que mencionas Digo, todo el mundo tiene derecho a no incriminarse,
0: pero, pero,
1: en esa comunicación que el alcalde hace, reconoce que hay una investigación formal criminal. Yo, bueno, todos lo, todo lo sabemos. Todos lo sabemos. Pero recuerden que este señor estuvo negando hasta los otros días que, esto, que la investigación no existía. Correcto. esto era un wish one. Así que, no sabemos el término... Cuando le solicitaron al alcalde comparecer en la Oficina del Contrado Electoral, puedo presumir que fue al principio de la investigación... Uh -huh. que fue el principio de la investigación porque uno de los requerimientos de información eh, inicialmente eh, eh, o sea, todos los requerimientos de información iban dirigidos a el, la tesorera y al alcalde, y al alcalde Correcto. directamente, Correcto. porque el alcalde además de ser el candidato era el presidente uh -huh. del comité municipal del PPD y habían unos señalamientos a través del comité, uh -huh. que eso es importante porque nos habíamos concentrado en el comité de campaña de él uh -huh. pero esto este informe de control incluye también señalamientos del comité municipal.
0: Uno de los findings principales del, del, del controlador es que ambos comités esencialmente operaban como uno solo uh -huh. y que la contabilidad estaba tan al garete y no estaba dividida que a veces cosas que entraban por un lado salían por otra y que para efectos del informe, el contador les aclaró desde el principio que ellos van a tomar ambos comités como uno solo. Yeah. Y de hecho, todas las multas y todas las todo penalidades bien. se las dan solidariamente entre uno y otro. O sea, es como que no vamos a decir, esta multa es para y Pabón, esta multa es para PPD Ponce, todo es como si fuera uno y son solidarios los ambos. Exacto, que se, que eso significa
1: que si cambia el presidente municipal
0: de comité municipal. Se queda con la la muerta tiene que ver con Para que sepi.
1: Para que sepi, black cat.
0: Todo lo que están en, todos los que están en fila ahí. Seguro eh, tienen que les les toca, les, toca, les empiezan menos
1: 160. Exacto. Para que sepi. Okay.
0: ok. Bueno, pues eso es empezando. Para dejar claro que el alcalde se amparó en la quinta enmienda y no quiso entrar a, lo, a, lo, a, a los. que es
1: okay, su derecho está bien. Claro, bien. seguro. No, no pasa nada más,
0: Eso, si usted va a ser jurado en el caso criminal, sabe que no puede hacer ningún tipo de inferencia sobre que el, el, el alcalde no haya contestado al contrario, pero como ni tú ni yo vamos a ser jurados, podemos aceptar la inferencia que nos salga del foro. Y hay muchas. que <ríe> <pueden usar. ríe> Ok, so, eso, eso para empezar. Entonces, arrancamos con el primer señalamiento, dice el comité Iri Irizarri dejó de identificar correctamente las personas que realizaron los siguientes donativos. Mm -hmm. Y estos son unos donativos curiosos porque son donativos luego de las elecciones y es el donante Oscar Iván Nazario Segarra, que ese no es Oscar Santa María, este no. es otro Oscar. Oscar Iván Nacero se agarra. Es la tablita,
1: Pepito. Esa es la tablita. Hizo un
0: donativo de 500 dólares eh, en efectivo. Él, eh, no, esa tampoco. Esa es la, esa es la de Oscar de Santa es que María.
1: Es, es Iván, no es Javier.
0: Yo El... creo que no hay tablita de esa, no hay tablita de eso. Tranquilo, Mira, que no hay tablita de eso. es
1: importante, importante aquí que... Pepito, esta... te
0: tenemos loco hoy con las gráficas. Pero, Pepito, disculpa. Vuelve, no, vuelve a la no cámara. Es, eso no es. Vuelve con nosotros.
1: Porque vamos ya mismo. A... Esa ya mismo. Ajá. aguarda esa porque esa vamos ahora. Ajá. Ya mismo. Pero esta... Me llama la atención que hace una observación y dice mediante declaración jurada, el donante no confirmó que hizo el
0: donativo. Ok, so, te explico qué fue ah. lo que pasó aquí. Okay, Oscar Iván Nazario, en los informes de campaña, aparece como haciendo dos donativos en cash, uno de 500 dólares el 11 de diciembre del 2020 y uno de 541 dólares el 29 de marzo del 2021. Uh -huh. Él aparece como haciendo esos donativos, pero cuando a él lo confrontan con esa información... Él dice, no, yo nunca hice esos donativos. O sea que los donativos se pusieron falsamente ahí para lavar ese cash que entró al comité de campaña y le dijeron, ah, solo a Oscar, mm. como si Oscar hubiera hecho ese donativo, lo cual, pues... Es ilegal y es una violación del contrato actual. El electoral no puede meter preso a nadie, pero ahí está, Esa es la primera multa. Pero importante, no solo es eso, es quién es Oscar Iván Nazario quién, Segarra. ¿Quién es Oscar Iván? Oscar Iván Nazario Segarra era el director de Operaciones de Campo de la Campaña. Ajá. Y fue el primer director de obras públicas municipal en el municipio. Eso no era,
1: ese no era el que.
0: el que él votó, revoló. Ajá. Y este fue según la información que hemos discutido en este Ajá. podcast, alguna que ha trascendido pública, otra que nosotros conocemos y que presumo que esto es parte del caso que el FEI está investigando. Él fue la primera persona a la que el alcalde le da la libreta de pagos del famoso préstamo y le dice, paga tú el préstamo. Este préstamo te toca a ti. Okay. Y este es al, al funcionario que se le da el aumento de salario ah en la legislatura la, 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 la 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 municipal la... Eh, más o menos para ya marzo, abril 2021. Ya, y este es el funcionario que según entendemos estuvo pagando el préstamo a pulmón él solo varios meses hasta que se saltó. y le devolvió la libreta de pago al alcalde y entonces hay que explotar todo el asunto. Y entendemos que Oscar Iván Nazario Segarra eh, sería, en caso de una acusación criminal, el testigo estrella, y entendemos también que es una de las personas a la que justicia, la libertad de la justicia, supuestamente le dio inmunidad cuando comenzó la investigación. Y digo, si él,
1: mediante declaración jurada, dijo que él confirmó que no hizo el donativo, uh -huh. él está puesto para problemas.
0: Claro. O sea, él,
1: él es, él es el, este es el tipo que dice, ¿sabes qué?
0: ¡Mámate un bicho! Ajá. Seguimos. Entonces, adicional, hay otro señalamiento relacionado a Oscar Nazario que fue que él estuvo pagando el último mes de la campaña unos carritos de golf que ah, era campaña
1: háblame de esos carritos de golf nah,
0: yo me imagino que eran carritos de golf que se usaban en las caravanas y en los eventos eso es un gasto relativamente típico sobre todo esos carritos de golf ahora que son bastante pimpeados que tú puedes correrlo en la carretera sí es
1: como un cubotita como, o como, como
0: un exacto como un canam de un canamcito exacto. exacto pero ah, palma style ajá ¿no? palma style sí exacto, sí, sí, no. sí sí no no no, tan, no palguera no tan títeres no, no tan títeres no títere. no, no títere. eh, se los alquilaron a Target Rentacar y lo estuvo pagando Oscar de su tarjeta de crédito Ok. Lo cual no es ilegal, por cierto. O sea, tú puedes coger un gasto de campaña con una tarjeta de crédito personal y que la campaña te reembolse. Eso, después que esté documentado y que esté claro los gastos de la entrada y la salida, no, no hay tema con eso. El problema es que a eso lo reembolsaron en cash. Eh, no he y no se reportó ni el gasto ni cómo se le pagó, etcétera. Eh, fueron 855 por 3, o sea, que gastó casi 3 mil y pico de, de pesos casi, digo, Casi 3 mil dólares en carritos de golf, en carritos de golf eh, y ahí le están metiendo una multita de 38 mil 434 pesos más tiene que devolver 23 mil 133 o sea que ahí casi nada más hay, 50, hay casi 60 mil pesos ah, en este en esta tonguita de los carritos de golf que feo. me imagino que lo ponen por eso porque ahí eh, como es un hay muchas violaciones en una, una vez, y fácil de explicar pues le puedo dar y arrancamos con eso
1: toma catazo para que yo para que chofe. Ajá, entonces...
0: pero entonces que pasamos a los using eh, ah porque que después de eso, además de los carritos de golf, ellos, ellos ponen otra lista de transacciones que suman 21.744 dólares que no se reportaron. Allá hay, cosa... hay una
1: transacción ahí que no sabemos para qué era. De
0: oficina, hay un al... nombre ahí: José Baile piel que le pagaron 9.500 dólares. No sé quién es José Baile piel eh, Ad Advanced Signs, que me imagino que esos son rótulos y pasquines y cosas de esas. Eh... Y aquí, mira, gastos en el restaurante y navón. Ajá. La juramentación en el Hotel
1: Melial. Ajá. Eh, actividad hace, Hacienda del Río. Creo que esto de los juramentos, son, me imagino que es del Comité del PP porque es el 2019. Exacto, exacto. Eh, uso del café Lucero en conferencia de prensa. Eh, cuenta por pagar de Guillo Móvil Audio. Me imagino que es una tumba una coco. Una tumba coco algo así. ¿no? Exacto. Y entonces, el número 7. El número 7. Aparte de los 19.000 recibidos de Oscar María, que el contador electoral se encarga de que en todo el informe... Vamos
0: a hablar de eso ahora. Ah, de que Ajá. en todo el informe A...
1: Como que lo repite, lo repite. Exacto, lo repite. Ajá. Eh, residuos por Oscar Santa María, el comité municipal o el comité de eh, Pabón dejó de informar otros 5.561 que fueron usados para los pagos en efectivo que al sumarle los pagos por arrendamiento de los carritos de golf pagados con tarjetas de crédito, totalizan 24.561. O sea que este tipo, el comité estaba a lo
0: loco. A lo loco, correcto. Ajá. correcto. Entonces, llegamos a la parte de Yusi que confirma la información que habíamos dado en este podcast, en la página 6. En presión, este
1: podcast, en este podcast.
0: 3. Ahora sí, Pepito, proyecta la, la tablita.
1: La tablita, Oscar.
0: Recibo de parte. donativos en exceso, de no, esa no, el límite anual. La tablita,
1: la tablita, no la lista, Pepito. Bendito
0: Pepito, ahí está esa. esa, misma, esa misma. Eh. Recibo de donativos en exceso del límite anual establecido por la ley 222. Ajá. De la investigación realizada surge que Oscar Javier Santamaría Torres aportó al menos 19 mil dólares que no fueron reportados en los informes correspondientes, ex excedieron el límite atribuible a un donante y no fueron depositados en la cuenta del comité. Dice aquí... No pone el día, pero octubre del 2020 que Oscar Santa María hizo un donativo en efectivo de 5 mil dólares y que en diciembre del 2020 hizo un donativo en efectivo de 14 mil dólares. También dice que dichos donativos fueron usados por el Comité Rizarri o el Comité Municipal para pagar gastos adeudados, incluyendo el reembolso del pago de alquiler de los carritos de golf usados en la campaña. El dinero fue recibido por Oscar Nazario y Luis Báez, Luis Báez el famoso oso, miembros de, este, de ambos comités con el conocimiento del doctor Luis Irizarri Pavón. Eh, entonces, lo más cabrón es que en la contestación que hace la tesorera, que la tengo ahí también, eh, búscala ahí, Pepito. <ríe> Mírala, esa, esa sí es la que son dos páginas que ahorita proyectaste. Ahí está, esa misma. Dice, al fin, a, al fin de subsanar este asunto, en la orden de mostrar causa se le requirió al Comité Municipal del Comité que enmendará los informes de ingresos y gastos correspondientes para identificar adecuadamente al donante e incluir la información omitida. La posición de los comités sobre este asunto fue la siguiente. La información ofrecida en la tabla anterior no nos consta de propio y personal conocimiento. Desconocemos quién es el señor Oscar Javier Santa María Torres. Y en ninguna ocasión el señor Luis Baez Rodríguez, director de campaña, recaudador y opositante para esa fecha, nos dejó saber sobre esas cantidades que alegadamente fueron aportadas a la campaña y entregadas al señor Luis Báez. Eh, entonces, pues, evaluada la información, eh, la oficina del contable determinó que ocurrieron las violaciones de ley y en la última oración dice, surge de la declaración jurada de Nazario Segarra, que fue el otro Oscar, el primer Oscar, uh -huh. el que está cooperando, el dinero donado, aportado por Oscar Santamaría, fue entregado a Nazario Segarra, quien luego, por instrucciones de Irizarri Pavón, se le entregó a Oso, a Luis Báez Rodríguez. O sea, que lo que Oscar está diciendo es, yo Recibí los chavos de Santa María, se los di al alcalde y el alcalde me dijo, dáselos a vos. Y eso lo puso, pues, Oscar Nazario en degradación jurada. Así que, esencialmente, hay un testigo que pone al alcalde recibiendo a los chavos de Oscar Santa María y, hace, y dando instrucciones de qué hacer con ellos. Diablo. Importante con el timing. Exacto. Eso vamos con el timing. En diciembre del 2020, sabemos que ya el Cano, alcalde de Cataño, cooperaba con las autoridades, pero entendemos que Oscar Santa María no cooperaba con las autoridades. No. Entendemos que Oscar Santa María comienza a cooperar con las autoridades más o menos entre marzo, abril, mayo del 2021. De hecho, en mayo de 2021 es cuando él coge a Ángel él coge el primer video de Ángel de, Pérez de, cogiendo de el cachito. O sea que estas entregas en cash, el FBI no las tiene y no están en video ni nada porque Oscar Santa María en ese momento no era, eh, este, no era cooperador de Sí, de, Era target, bueno, era target pues bueno, no pero no era cooperador es el gobierno
1: todavía. El FBI sabía, los federales ya sabían de estas dos transacciones. Lo que pasa es que no tenían evidencia. O sea, ellos sabían, bueno, no, no tenían el detalle de las transacciones, pero sí sabían que Oscar Santa María estaba cerca de la campaña Exacto, exacto, exacto. Y la información que nosotros tenemos, que la habíamos hablado aquí, era que el FBI se da cuenta o los federales se dan cuenta de tip it off a las agencias locales, uh -huh. porque no, en ese momento no había un tema de delitos federales. Uh -huh. todavía, yet. Había un tema de que estaban investigando a alguien, era una figura de interés. Y esto había salido, me imagino que a través de la cooperación de alcano eh, con esta situación. Hay un segundo timing, un segundo punto de, eh, importante del timing. Es las fechas del antes y después. Uh -huh. Hay una transacción antes y una transacción después. La transacción después es la que más cercana se, se asemeja al tema de la posibilidad de un contrato en el municipio, sí, ¿correcto? Porque ya la había ganado. Ya las elecciones habían pasado. Esto fue en diciembre. So, habían deudas de campaña. Y ahí es que entonces está la cosa un poquito más complicada. Lo que me dicen era que el interés de Oscar Santa María era por eh, el tema no recogido de basura. Okay. Era por el tema de eh, Brea okay. y escombros. Recuerden que Ponce todavía la tenía escombros de María todavía y, y de, de los terremotos. Ya.
0: Okay. Así que por ahí es que iba la, el, okay. el, el, el tema. Y de hecho... Uh, eh, si el alcalde de Dios Luis Rizari Pavón no, no fue arrestado por los federales en la primera ronda de los arrestos fue porque nunca le dio un contrato a Oscar Santa María en el municipio entonces pues al no configurarse el cuiproco y esto es una campaña local en Ponce pues en verdad no hay jurisdicción para los federales sí. que ellos hayan encontrado y por eso nuestra teoría inicial de todo esto y los invitamos de hecho hemos ganado un montón de audiencias en las últimas semanas probablemente usted no ha visto a los podcasts donde no hablamos de esto pero los invitamos a que busquen eh, los varios podcasts que hemos hecho sobre este tema de Ponce nuestra teoría inicial es que esto le llega le cae en las manos al Departamento de Justicia por un referido que hace el FBI de esta primera investigación donde Oscar Santamaría les dice todo lo que hace. Eh, bueno, ese sí.
1: Pero puedo confirmar mm -hmm. que en efecto entra por el contralor electoral. Ok. okay. So, el contralor electoral estaba haciendo una... Y vamos un poquito para atrás. Y esto tiene que ver un poco con la investigación del alcalde de San Juan Miguel Romero. Y de la investigación del Cano Delgado. El Contralor electoral estaba, había recibido eh, unas confidencias. Lo ponen en la primera página. Exacto. La recibieron,
0: aquí lo dice Exacto. Y lo dicen, recibieron dos confidencias el 8 de agosto de 2022. Exacto. Uh -huh.
1: Pero esas confidencias son post. Y esas son las confidencias del préstamo. Okay. Y de algunas cosas de la campaña. El confidente
0: alegó que Irizarri Pavón levantó fondos para pagar un préstamo personal de 60 mil dólares que utilizó para finalizar su campaña. Esa el... es la confidencia del préstamo. Exacto. Que esa confidencia del préstamo. Y dice también, por su parte, coetáneamente con la confidencia recibida, mediante colaboración interagencial, uh -huh. la oficina del contrato recibió información de dos reuniones llevadas a cabo en restaurantes ubicados en la ciudad de Exacto. Ponce, en la que se colocó. Que el, y ya el nosotros habíamos
1: comercio. hablado que, ah, yo, de hecho, yo creo, hasta dije aquí el nombre del restaurante y todo. Ah, la casita eh, del chef. La casita del chef. Las fechas inclusive... Buen restaurante, buen restaurante. Buen restaurante. Las, las, las fechas inclusive que fueron esas reuniones y quién estuvo en esas reuniones. En esas reuniones en particular, ¿quiénes estuvieron? Uh -huh. Que estuvo el alcalde, estuvo una persona cercana a su campaña, que no es Oso, es otra persona, okay. y el alcalde, precisamente. Uh -huh. Y que toda esa conexión surge en una actividad en San Juan, del Partido Popular Democrático, que es donde el alcalde conoce a Oscar Santamaría. Ok. A través de esta persona. Ok. Están todos los episodios. Están nosotros fuimos, detalle por detalle, en la línea de tiempo de cómo la, la fuimos reconstruyendo. Ahora, importante algo. Está esa confidencia del 22, y recuerden que la oficina del contralor es la que recibe, la, del contra, la contralora de Puerto Rico, es la que recibe una carta de una empleada del municipio, o de un empleado del municipio, donde detalla específicamente lo que el alcalde estaba haciendo, pidiendo que la gente pagara el préstamo. Ellos investigan y la Contralora dice, esto no es, por lo menos por el momento yo no tengo nada aquí. Uh -huh. Y le pasa la información al Contralor Electoral. Uh -huh. A la misma vez que le pasa la información al Contralor Electoral, ya ahí se saben detalles de presencia de Oscar María en distintos comités y el contador Electoral empieza a mirar y recibe confidencias a través de un tercero de que Oscar Santamaría estaba en la campaña de Miguel Romero o haciendo aportaciones a la campaña de Miguel Romero, que eso salió públicamente, y en otras, en otras campañas eh, a la misma vez. Así que los federales, de alguna manera u otra, le pasaron la información, a, me presumo que a través del Departamento de Justicia. Sí, y Justicia lo envió para el frente a la Oficina del control Electoral porque no había empezado una investigación porque todavía no se configuró el no, delito. No.
0: Preguntan aquí en chat si esa actividad donde el alcalde de Dios conoció a Oscar Santa María la colina de José Luis Dalmau. Tengo...
1: Aparente y alegadamente la combinó José Luis Dalmao y eso es importante mencionarlo porque y
0: qué bueno que, él es la... que José Luis Dalmao como presidente del PPD nunca quiso hacer nada con el alcalde de Dios, de hecho,
1: nunca hizo y nada era... con el alcalde de Dios y cuando él era presidente supuestamente supuestamente claro. eh, él mandó a hacer una investigación uh -huh. interna eso lo él lo dijo y Colbert después en algún momento yo le pregunté y me lo confirmó donde supuestamente estaban mirando todas las campañas o evaluando las campañas o preguntándole a la gente si Oscar Santa María había donado yeah. a otras campañas yeah. de manera irregular. Eso fue después de las expresiones de Oscar Santa María, de, en el caso de, de Ángel Pérez. Importante: de esa investigación no tenemos resultados. No. El PPD nunca ha dicho más nada. Correcto. Y nosotros ya habíamos dicho aquí que Oscar Santa María estaba en Ponce y estaba en otra campaña nacional, que es de donde surge esta conexión con el alcalde de Dios en Ponce. Así que. Importante, toda esta conexión, porque qué? ¿A qué es lo que voy con esto? ¿A qué es lo que voy con esto? No había delito federal en ese momento, pero cuando los federales se enteran... Del de de aumento que, de... de, de la, no solamente el aumento, de, de la de, la, de, la, de, la la de querella los, los prestados. Y de la querella que hace el contralor, a la Contralora de Puerto Rico uh -huh. y al Contralor Electoral que la recibe... Uh -huh. Por eso es que los federales visitan hace, de nuevo. Hace par de meses. Hace par de meses. Y, y les puedo asegurar que parte de la información que ellos reciben es a través de esto, pero también a través del podcast. Porque cuando nosotros hacemos cuando nosotros hacemos todo el timeline y reconstruimos el timeline, pues al momento que ellos inician la investigación no había nada, pero después sí. ¿Por qué? Recuerden lo que hemos hablado de estos casos. Como los alcaldes de Puerto Rico son unos bestias, son unos brutos y no quieren invertir en lo que tienen que hacer, las cuentas de los municipios son una sola. En esa cuenta se reciben los dineros de los programas federales. ¿Qué pasa con los dineros de los programas federales? Pues eso es lo que se usa, se mm. mete en esa masa ahí, que nadie sabe qué carajo es lo que está pasando. Y puede haber dinero federal que paguen salarios ordinarios de los empleados del municipio. Así que hay jurisdicción federal. Si sí, usted está aumentando el salario, como se aprobó en esta legislatura municipal, aumentándole el salario a un funcionario que lo está a la misma vez obligando a que a pague un préstamo personal Así es. con dinero del gobierno municipal de Ponce, que es una entidad que recibe más de 10 mil pesos de fondo federal.
0: Bueno, pues hablando del préstamo. Ajá. Ayargo 4, página 7.
1: Página 7, vamos para allá.
0: <ríe> Dice aquí, el comité Irizarri informó que el candidato aportó 30 mil dólares de su propio pecunio el 6 de diciembre de 2019. Ok. De la investigación realizada surge que el dinero aportado por Irizarry Pavón provino de un préstamo personal de 50 mil dólares otorgado a este por el Banco Popular de Puerto Rico. Próximo párrafo. Igualmente, de la investigación realizada se desprende que el candidato Irizarri Pavón tenía la expectativa de recobrar el dinero que aportó a su campaña, razón por la cual solicitó y obtuvo de varias personas donativos a estos fines. Ok. Sabemos que el, el préstamo existe. De hecho, había sido reportado un ingreso de 30 mil dólares en la campaña. Uh -huh. eh, y de nuevo, si usted tiene un niño, usted, usted como candidato o candidata de su dinero personal, usted puede gastar ilimitado, usted uh -huh. puede endeudarse, usted puede vender sus propiedades, usted puede irse a la quiebra por una campaña política. Eso es completamente legal porque como parte de su derecho a la libertad de expresión. A ser candidato y, pues, incluye gastar su dinero. Así que ahí no hay nada ilegal. Él pudo haber sacado, si tuviera 5 millones de pesos en el banco y los gastaba en su campaña, pues tenías que bregar con eso porque es su dinero. Así que ahí técnicamente no hay nada ilegal, claro. Incluso también tú puedes coger un préstamo sí. y después que, que la campaña te lo pague poco a poco pero tienes que reportar ese préstamo como una deuda, una cuenta a pagar de la campaña. Y eso aquí nunca pasó. Ellos reportaron el ingreso, pero no reportaron la deuda. Eso, exacto. O sea, que ahí que está ese y, es el, el contralor el
1: contra electoral dice que eso que se puede hacer. Exacto.
0: O sea, hay una manera de hacerlo, pero se puede hacer. Exacto.
1: Y de hecho, la campaña le puede pagar el préstamo.
0: Correcto. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Mm. Correcto. Eh, entonces, aquí sigue está la lista. Eh, Pepito, ponte la gráfica con una lista de nombres de la, la H. En la página 8 aquí están los famosos pagos de la investigación realizada, se desprende que durante el año 2021, al menos las siguientes personas realizaron donativos a favor del Comité Municipal y o el Comité Irizarri, ambos presididos por Luis Irizarri Pavón, por la cantidad de $5.810,70 con $70 a los fines de abonar al pago de deudas de campaña, los cuales no fueron reportados. Repito, él levantó esta cantidad de dinero que se usó para pagar el préstamo Técnicamente son donativos Pero no fueron reportados Y se fueron a pagar el préstamo directamente Y el dinero, pues aquí hay nueve personas uh -huh. Que incluyen Pues al director de los oyentes del alcalde Alberto Negrón A Edgar Aviles, el secretario municipal A la vicealcaldesa Marles Cifre A Waldemar Rivera, director de Ayuda al Ciudadano a Luis Velázquez, el chofer del alcalde, por pobre chofer, hasta en eso lo metieron. A Pedro Quile Torres. la, mal, sí es para la, vice, la vicealcaldesa la, vicealcaldesa, a la tuitera, ¿sí? ¿verdad? Okay. Sí, sí, Que ya Pedro, no
1: es tuitera, pero... Ah.
0: Pedro Quiles Torres, comisionado de la Policía Municipal. Francisco Rodríguez, administrador de la Ciudad de Ponce. Y Luis Mercado Santiago, director de manejo de la de Ponce. Me da muchísima pena leer estos nombres. Yo conozco a la gran mayoría de estas personas. Eh, las quiero y las aprecio. Eh, las conozco mucho antes que de haber trabajado con el doctor Pavón. Y me, me parte el alma... Verlas metidas en este lío por culpa de un mentiroso, patológico, eh, egomaniático, eh, futuro convicto ex alcalde de Ponce. Pero bueno, eh, si lo hiciste, pues aquí están las consecuencias. Eh, evidentemente el alcalde pues, uh -huh. tenía a su núcleo de campaña, a su núcleo uh -huh. privado, a su, a su grupo más íntimo. Es como si el gobernador tuviera el gabinete, uh -huh. de ahora mismo, levantándole dinero ilegalmente para pagar deudas personales, uh -huh. para pagarle un préstamo. Eso está duro. Y estaba bien cabrón. Eh, tuvo el efecto. Entonces, eh, la tesorera, cuando le contesta sí. al contador, le contesta como si la tesorera. Como, bueno, voy a leer lo que pone aquí en su contestación: la tesorera del comité. Del argumento que traen, donde le, de la investigación realizada se desprende que el candidato Irizarri Pavón tenía la expectativa de recobrar el dinero que aportó a su campaña, razón por la cual solicitó y obtuvo de varias personas donativos a tales fines, es un argumento de inferencia con visos de parcialidad faltando a la verdad. ¿Ah, sí? No nos consta del propio personal conocimiento que esto haya sucedido. ¿Ok? Pero
1: esa contestación...
0: Dice más abajo, esta información no nos consta de propio personal conocimiento. Además, según se nos presenta, la cantidad global de 5.810,70 que supuestamente fue donada por las personas que numeran arriba. Sin embargo, no mencionan la cantidad específica que aportó cada uno, a quién le entregaron el dinero y dónde lo depositaron. No damos validez a estas alegaciones ya que a priori denotan inferencia, uni, unilateralidad y falta de evidencia sostenible. Por estas razones nos mantenemos en la posición de no registrar una cuenta por pagar por 30 mil a favor del candidato, ni registros de recaudo por alegados donativos para pagar dicha cuenta por pagar y menos aún reconocer desembolsos para el pago de la cuenta por pagar. Pero es
1: que... ¡Guau! Ya, cabrón! Eso está el Pero... O sea, yo te voy a decir algo. Honestamente, no me da ninguna pena. No me da ninguna pena. ¿Sabes por qué? Porque, mano, está bien, te cogió de pendejo el tipo. Pero you should know better. O sea, ¿qué irregular es que un tipo te dé un, una libreta de un préstamo para tú pagarlo?
0: Ninguna de esas personas. que ¿Con bruta! Son brutas y, y ninguna, todos son veteranos de política, todos saben cómo, cómo funciona la política, todos han trabajado en campañas, todos han estado envueltos en distintas cosas, así que... O
1: sea, yo lo único que puedo pensar era que estaban que querían el guiso del, del municipio y que este sí, el gobierno sí, les
0: prometió bien. que les iba a pagar bien. Y, entonces, eso es cosa. Eso es Digo, lo... y un poco de, también el chantaje, porque claro. ya estoy trabajando, ya tengo el puesto, mi jefe que me está pagando un salario bueno, porque soy jefe, de, soy director de mi área, sí. me está diciendo, dame 500 pesitos al mes. Eh, entonces, mira mira
1: qué curioso, porque cuando yo le pregunté al el contrato electoral uh -huh. de por qué la diferencia entre 50 mil a 30 mil pesos y lo de Ajá. la campaña... ¿De dónde?
0: ¿Qué hicieron con esos eh, otros que, 20?
1: con otros 20? Eh, me dice, bueno, hay unas cosas que nosotros sabemos
0: Ajá. que las pudimos corroborar... Pero no son relevantes.
1: No son relevantes porque no son violaciones a, a, a,
0: a, la a, ley, la, a la ley electoral. Exacto. Pero, pues, son
1: asuntos personales que el alcalde va a tener que atender.
0: Vamos a, vamos a tocar ese, okay, vamos claro. a ese punto. Sobre alcalde pidió 50 mil dólares, estamos, y metió 30 mil en la campaña. Correcto. ¿Qué hizo con esos otros 20 mil dólares, eh, Jonathan lebron Bueno, el rumor gigante es, y la información
1: que a mí me di... Aparente y alegadamente. Aparente y alegadamente. El alcalde y
0: su señora esposa tenían problemas. En ese momento, y esto es público porque la, 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 señora la primera dama de Dios se lo dijo al padre Orlando Lugo. en a el, el podcast. Padre, Al padre eh. Farandolín se lo dijo. En ellos tiempo. estaban separados. Ellos están separados y que inclusive que ella no votó por él. Que ella no votó por él. Eso ella lo dijo
1: allí. Correcto. Ella no votó por él, correcto. Para que se vaya para el carajo. Ajá. Y ellos estuvieron separados por mucho tiempo durante toda la campaña. Uh -huh. Nivel que el alcalde se fue a vivir, aparentemente, a un eh, hotel. hotel. Ese hotel, de hecho, qué bueno que lo menciono porque ese hotel, el contrato electoral no me confirma, pero me deja entrever que ellos sí investigaron, uh -huh. indagaron una, una situación de una aportación ilegal porque, ¿verdad? El rumor es que el alcalde se estaba quedando en este hotel en el Sol, solares solares o solares, un hotel que está por allá donde era la pista de carro, ajá, en, ajá. allá en Ponce. Ese
0: es de los Milla, ¿no?
1: Ese hotel es de los Milla. y... Él estuvo quedándose mucho, 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 mucho tiempo en este hotel y se alega y se alega que este hotel no le estaba cobrando o le estaba cobrando una tarifa sumamente reducida al alcalde por quedarse allí. Y eso, mis queridos amigos y amigas, en una situación de campaña es, se puede considerar como una aportación ilegal porque es un ingreso técnicamente si no te si le están cobrando un rate sustancialmente bajo aquí hay una de dos cosas o el alquiler está recibiendo un kickback un ingreso no reportado que hacienda debe chequear porque eso eso es tributable ¿Mm? o era una aportación ilegal de campaña Correcto. eso es lo que es pero lo que...
0: evidentemente el contralor no tiene evidencia de eso o no entiende que eso haya sido una violación de la ley la anticorrupción tiene. la tiene
1: o sea él, él, anti... él, entiende que él, tiene, él entiende que es una violación él, ellos entienden que es una violación lo que pasa es que no tienen su, evidencia suficiente ya. para incluirla en el, en el, en no el informe. informe recuerden que este informe puede estar sujeto a la revisión judicial ok este así que eh, yo presumo yo pensaría que aunque el alcalde se estaba quedando allí y aunque la gente lo vea ahí entrando y saliendo de allí esa habitación estaba a nombre de... Era un house. Sí, sí. Era un house. Exacto. Y era como si los miles estaban recibiendo un influencer. Sí, exacto. Puede ser. Eso es pero, lo que estaba pasando. Pero eso tributa. Pero eso tributa. <risa> ahí la exposición es otra, ah, por eso sí, te digo. Eso tributa. Paquito. Ey. Toma nota ahí. Mira, pero cerrando ese paréntesis, sabemos ya por distintas expresiones que ellos tenían problemas. Uh -huh. Ahora, lo que se rumora... El chisme de acera, como diría Cheito Madera, que ahora no sé qué va a decir, no mm. sé dónde está, de hecho está escondido. No te hoy no, hoy no, no. No, claro, claro que no. Este, no sé si está metido en la, en la torre esa allá de, de, de las comunicaciones. Uh -huh. Tres Pau. Este, Pau. Aparentemente, porque de hecho hay unas fotografías que nosotros hemos podido ver y hemos hablado, eh, bastante en los zooms de puestos para problemas los jueves uh -huh. eh, patreon.com de puestos problemas usted se suscribe la noche eh, estuvo este, bueno la noche, uf, buenísimo bueno bueno bueno, bueno, bueno. este sí 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 de, de las ropas de esas cosas eh, se sabe que hay unas fotos que eh, aparentemente ven a la primera dama saliendo y entrando de unos lugares en el área de ponce y las fotos de cómo se están tomando y cómo están hechas aparentaría ser de una persona que es un investigador privado y que parece que en algún momento dado el alcalde, ¿la? y esto es lo que la información que he podido escuchar y corroborar por varias fuentes, uh -huh. este préstamo de 50 mil pesos incluía una cantidad para pagar un investigador privado uh -huh. y tener efectivo él porque una de las cosas que se dice es que cuando a él lo botan de la casa o él uh -huh. se va de la casa o lo que sea, la señora esposa, la primera dama uh -huh. de Dios, uh -huh. le
0: controlaba las cuentas. Le controlaba el, el consultorio médico y, las cuentas, y las cuentas personales. Y lo dejó, y lo dejó sin pegar. un chucho. es eh, un chucho. Y el hombre,
1: pues, <risa> Te canceló
0: la th la tarjeta de crédito. crédito
1: y todas esas cosas. Y entonces el muchacho tuvo que ir a pedir un préstamo y le dieron un préstamo de 50 mil pesos, que entonces él pone 30 mil para la campaña. Oye, que puede entender por qué. Si tú estás empezando una campaña y te pasa eso, está cabrón. ¿neceso? Y eso
0: fue una campaña... Heavy. Ay,
1: joya, a to, a, con todo... A todo hijos Yo me acuerdo que ellos estaban pautando en cine, sí, que eso es caro. Sí, que eso sí, sí, sí. Así que eso, eso pasó. O eso está pasando. Esa diferencia de los 20 mil pesos puede ser que se utilizó para pagar un detective privado. Aparentía alegadamente. Y para dejar propinita ahí en el hotel también. Para dejar propinita en el hotel. Ajá. Para comprarse ropita. Para que Ajá. el muchacho tenía que hacer ropa. No, pero eh, la ropa se la aunque lavaban. Aunque ya sabemos que la ropa se la lavaban. Se la lavaban en la casa. En la house. casa. Oh, y, y, y se la entregaba un, mes, un courier. Había un courier allí
0: Había un que courier. Que la había, la ropa. había como sí, sí. Había como un house que Si usted quiere saber quién es el house es que le entregaba tiene la que, ropa. Tiene que suscribirse. Tiene que, suscribirse, si es que, es que más, Zoom.
1: Ahorita voy a sacar un bizcochito riguarde especial para hablar de okay,
0: eso. Ok, ok. Así que
1: esa dinámica, lo que el Contralor electoral me dejó de entrever me dejó de entrever esta mañana en la entrevista que le hice es que ellos la constataron. Uh -huh. Que esos 20 mil pesos se utilizaron para otra cosa. Yeah. Personal, nada. ¿Derecho tienen al alcalde? No, claro o sea. chavo, que se joda. Claro que sí. Lo que el alcalde no le no, parece que no le dijo a los muchachos. Ajá. Ah, porque, están, porque
0: están pagando 50. Por eso. O sea, tú le estás pagando el principal del Por eso. De 50, ¿no? Exacto. No, coño, es 20
1: lo, lo que el lo alcalde es. no le dijo a los muchachos
0: Qué miserable. es, que el,
1: alcalde, es que, el que el préstamo era de 50. Y que en los 50 no entraron a la campaña. Qué que entraron 30.
0: Qué clase ¿Me de ¿Entiendes miserable. lo que te quiero decir? Sí. Es que por eso te digo, no hay nadie más maceta que un millonario.
1: O sea, la alcaldesa tuitera, ¿Eh? más le ese cifre, la vicealcaldesa tuitera, más cifre, le estaba pagando el detective privado, el activo y la ropa al alcalde. Diablo. Con los chavos del préstamo. Esa, es la, esa es la que hay. Y aquí, como el alcalde decidió acogerse a una autoincriminación, pues no sabemos cuál es su versión de los hechos. No sabemos.
0: Ajá. Mira, bueno, pues, en total, todos estos señalamientos y etcétera, las multas llegan a 139 mil algo algo, multas y devolverle dinero al, a Hacienda. Eh, pero tengo que leer una última gráfica, este, una última, una última declaración que da la tesorera en su contestación, porque de verdad, esto a mí me... Me, me encabronó demasiado y tengo que tengo que leerlo y compartirlo con ustedes porque cuando se inventaron las excusas, eh, pues todo el mundo queda bien. Al final, como les dije, todo tesorero o tesorero de una campaña tiene unas responsabilidades y unos deberes en ley que tiene que cumplir. Y yo te tengo un ejemplo. Yo en una campaña que trabajé nos dieron una multa de 150 dólares, se la dieron al tesorero. Porque no guardamos copia de una hoja de depósito en el banco. Una hoja de depósito, de, 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 de docenas de depósitos que se hicieron en toda la campaña, una hoja se nos perdió. Y en la auditoría pues, no aparecía la contraria hoja de depósito. Y tuvimos que pagar 150 pesos de multa. Eh, y entonces, pues, establece, ¿no? Entonces, cuando le preguntan a la tesorera, Pepito, búscate ahí una que empieza en su respuesta al señalamiento del comité por conducto de Zulívaras Cruz, expresó lo siguiente. Dice aquí. En la declaración jurada se dice la verdad y nada más que la verdad. Esa uh -huh. es la declaración jurada que ella somete. Exacto. Al comienzo de la campaña electoral del 2020, sufrimos el impacto primero de los terremotos en la zona sur,
1: y ese, y ese escuta, lo cual cabrón. provocó
0: que cambiáramos todos los planes de cómo se iba a dirigir la campaña. Luego de eso, justo dos meses, en marzo de 2020, surgió la pandemia del COVID. Y este evento fue el detonante para que yo decidiera que mi participación como parte de ambos comités fuera pasiva. Ajá el señor Luis Báez Rivera, Rodríguez, perdón, ese Oso, siendo el director de campaña, se encargó de que los cursos de acción no se detuvieran y fungió como el centro de todas las iniciativas del comité. O sea, que fue culpa del COVID, de los terremotos y de Oso. y No fue que ellos hayan sido unos pillines. Unos pillines Que unos, jefe, este, eh, ajá, unos títeres, Miserables. Unos títeres,
1: unos títeres. Eso básicamente fue culpa de, de, de un tercero. Pero qué cojones. Eso es lo que yo nunca he podido entender, en verdad. Que... que no asumas la responsabilidad como
0: la tienes que asumir sí. tú sabes que a mí me encanta como persona atea que soy ah. me encanta eh, citar la biblia en este podcast y creo que es una buena manera de eh, era que después la citamos y nos regañan porque nosotros no citamos es una buena manera de irnos a la pausa citando ah. el octavo mandamiento que dice no dirás falsos testimonios ni mentiras ese estado de mandamiento es muy,
1: muy, muy importante. Muy importante. Aunque yo no sé si la iglesia de esa donde él va. Eso es lo, eh... No,
0: porque es el Antiguo Testamento. Que acuérdate que esa no iglesia es... le gusta el Antiguo Testamento. Esa es la del cuerno, Sí, sí, sí eso, eso le gusta el Antiguo Testamento esa iglesia.
1: No sé. No sé. Yo creo que el alcalde está en una posición bien complicada. Y el Black Cat no le tiene que quedar de otra que pedirle la renuncia. Y lo tiene que remover del Comité Municipal. O sea, ya sí. no hay break. Y están escondidos hoy, porque están todos escondidos, pero el Partido Popular Democrático con este informe no tiene break de no pedirle la renuncia. Y a los representantes que están con él, Cheito, eh, Billy Fulqué, el otro y el otro, todos, todos, esos, todos ellos, lo venimos anticipando y lo venimos diciendo aquí. Esto es una tormenta de mierda que les va a salpicar bien duro. Y este informe retrata todo lo que hemos dicho aquí. Esto no es un chisme de acera. Ya esto no es un chisme. Esto ya, ya no es un chisme ya esto de acera. está
0: en un documento oficial. Esto ya no es un chisme de acera. Ya aquí una agencia administrativa hizo determinaciones de hecho y, Encontró, y, y, testi, eh, entrevistó testigos, exacto. aquilató pruebas y hizo determinaciones de hecho
1: Ah, que el, que el fake, que no sé qué. Pues está bien por el fake, pues está bien por el fake. Pero en este informe, por más que el... O sea... ¿Qué carajo va a decir el alcalde? Pidiéndole revisión al, al control electoral sobre el préstamo.
0: Digo, by the way, si él no quiso comparecer porque se amparó en la quinta enmienda, pues, entonces va, eh, ah, en pa... el apelativo va a comparecer. Entonces su testimonio, nada de su testimonio entra en récord porque él no hay testimonio de él. Porque él se amparó en la quinta enmienda. Y digo, yo hubiera hecho lo mismo. Él tiene un buen abogado, así que. Está bien, pero, ¿Por eso? Dijo, sigue siendo su abogado. Claro, Andreo. Ok, está bien. Okay. Entonces, el alcalde contestó hoy. Eh, mandó un comunicado de prensa, la notificación de la Oficina Contralor menciona que el origen de la investigación se basa en coincidencias coincidencia recibidas en su plataforma en línea o de colaboración de otras agencias que lleva a cabo investigaciones basadas en testimonios de personas que trabajaron para administración y que tuve que despedir por irregularidades. Sigue sí, hablando el pobre oso. Ay, Esto mío. confirma lo que he venido planteando desde el principio, que todo se trata de una agenda en mi contra para haber tomado medidas contra los que le fallaron a mi confianza. Ya che Donald Trump. Siempre he sostenido que las alegaciones en mi contra son falsas y estas son y estas de la Oficina del Contado Electoral no son la excepción. Recurriré a agotar los recursos disponibles para demostrar la verdad y estas serán las únicas expresiones que haré a este respecto. Eso y declararse a, a, a pararse Ay, Dios mío, van pararse en la quinta enmienda. Vamos a la pausa. diablo Qué duro. Bueno, y este PPP es traído también por nuestros patroncitos pymes, empezando por los buenos amigos de Volkswagen en la Kennedy durante 25 años, Volkswagen Kennedy ha sido su concesionario en Puerto Rico con una gran reputación basada en la honestidad y calidad su conveniente ubicación en la avenida Kennedy en San Juan los convierte en el concesionario preferido tanto para adquirir tu Volkswagen nuevo, usado, certificado y a la vez para utilizar su servicio y repuestos ya que tienen el mayor inventario de piezas originales Volkswagen también cuenta con los mejores técnicos certificados de todo Puerto Rico. Si quieres un Volkswagen nuevo o quieres poner el tuyo al día, visítalos. Volkswagen de la Kennedy, el original. Llámalos al 787-782-4039. 782-4039. Y también este PPP es traído por nuestros amigos de resume, ResumeProfesional.com. ¿Deseas aumentar tu salario? Sabes que un buen resumen te puede ayudar. Un resumen con contenido de valor que incluya aportaciones, proyectos e información numérica adicional a un formato profesional. Te coloca en una mejor posición como candidato o candidata, lo que puede redundar en un mejor paquete de compensación. Muchos expertos dicen que el proceso de negociación de salario comienza en el momento que el reclutador ve tu resumen. Es por eso que un buen resumen es una gran inversión. Air Career Branding cuentan con varias certificaciones internacionales para el desarrollo de resumes, tanto para el sector privado como para el gobierno federal. Para más información, comunícate con los amigos de Career Branding al 787-300-7777 o visita su website resumeprofesional.com Así que gracias a los amigos de Career Branding, a Volkswagen de la Kennedy, a Aeronet y a todos nuestros patroncitos y patroncitas. Que hacen posible este y todos los puestos para el problema. Mira, este,
1: antes de entrar, de seguir, uh -huh. dije, yo dije algo en el último episodio.
0: Ah, de los carros, de, de los carros. Sí. De los
1: carros. De los carros. Es sobre la distribución, nos escribió. Correcto. Nos escribió un patroncito. Correcto.
0: Ok. Ah. En el episodio pasado estábamos hablando que, de hecho, lo que habíamos dicho aquí, que se estaban vendiendo los, los dealers donde Fajate estaba trabajando, acaban de vender el autogrupo, uno de los dealers principales. Y habíamos hablado un poco de... De... De quién, eh, ¿Verdad? De cómo funcionaba, quién, quién distribuía los carros, etcétera, Y nos aclararon cómo funciona en Puerto Rico, que de hecho es distinto a todos los demás Estados, ah. los estados Unidos. Gracias, sí, porque gracias. Gracias al Estado Libre Asociado. De hecho, eh, o sea, Tesla
1: eh, no puede entrar a Puerto Rico como el modelo que tienen en Estados Unidos por, 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 por regla. Ah.
0: Eh, pero en Puerto Rico, nos dice aquí el patroncito, hay dos modelos de estructuras de ventas de carros nuevos. Una es el fabricante que pues, Ford, BMW, Volkswagen, le vende el vehículo directo al concesionario y el concesionario se lo vende al cliente. Este es el modelo de todas las marcas americanas y europeas. O sea que... Eh, eh, pues yo por ejemplo tengo mi yo tengo mi Honda se la compré a Triangle de la Kennedy yo no sé si hay. Si yo no sé si yo le compran a Bella o le compran directo a Honda yo creo que le compran directo a Honda ese es un modelo segundo modelo el fabricante le vende a un distribuidor local y ese distribuidor local lo vende a dealers locales en esencia ese distribuidor local se vende se convierte en un middleman que este es el modelo de todas las orientales por ejemplo en Puerto Rico distribuidores locales de marcas japonesas y coreanas Motoramba, el Nissan Bella, eh, Honda y este, Hyundai eh, eh, Soy de Puerto Rico, etcétera, etcétera. Me dice, por ejemplo, Bella le compra Honda y Bella le vende a los líderes locales. Así que mi Honda mi, mi de Triangle, yo solo compra Triangle, pero probablemente Triangle solo compra Honda. Mm. Pero hay veces que el distribuidor no solo distribuye, sino que vende también, que ese es el caso de Bella, que le distribuye a líderes locales, pero a la misma vez tiene sus propios dealers. Jonathan dijo que Auto Vega es distribuidor distribu distribu de Volkswagen, pero no es así. Eh, este, Bella... Y eh, Volkswagen Kennedy le compran directo a Volkswagen, pero cada uno es independiente. O sea, que ellos compiten entre sí, okay. pero no compiten... Eh, por, la, ¿Por la marca? con la marca, correcto. Ajá. O sea, que en ese caso no hay, no hay middleman. Okay. So, nada. Porque okay, eso está bien. Para que sepan, estamos aclarados el asunto. Y eh, pues, le vendieron otro deal a la al pobre Fajat. ¿Cuál otro? Autogrupo. Bueno, sí. Quiero aclarar también esa información
1: ah. porque lo que publica 5 Millas originalmente es que es el grupo completo de Autogrupo y no es el grupo completo de Autogrupo. Lo que vendieron fue Nissan y Kia. Uh -huh. eh, Autogrupo tiene muchas marcas. Vendieron los dealers de Nissan y Kia. Uh -huh. Particularmente por este tema de la, de la cosa de la distribución y la vendejadas. Ahora, eh, sí sé, sí sé sí. que hay otros dealers de ese grupo que están eh, gente mirándolos de cerca. Este... Así que, nada, ¿no? puede, faja se puede sacar sin dealers ya mismo. Aunque nos escribió vale gente. Eh, que parece que trabaja o, o sabe o trabajan estos dealers que vendieron Ajá. que están celebrando que ya no van a estar ¿no? Sí, o sea, hay, hay alegría. Hay alegría
0: bomba. Alegría es. bomba. Hay alegría bomba. Es, que bueno. están
1: con Baeza, con T -Celta y que De hecho, que
0: lo compró Baeza, el dueño de los capitanes que de Arecibo. Que va, eso va a incluir unas taquillitas para los capitanes de Arecibo. Y que presumo que
1: todos los, los refuerzos ahora de los ahora capitanes van montados. Van eh, montados con, montado, vas montado, vas montado, ¿eh? montado con sí. Nissan y Kia. Sí, Esa sí, es, la es, es la que hay. Esa es la que hay. De hecho, Hace todo sentido el mundo porque Teselta es una compañía de eh, vehículos pesados. Okay. Ellos venden y alquilan. De construcción. De construcción, este, ah. de Digue, Ajá, el, este todo este, ese tipo de cosas. Y Nissan y Kian tienen li, eh, tienen líneas y, claro,
0: de, de, de eh, pickups y todo eso. Y ahora promocionan sus dealers en, el, en los... En, en los... Las integran claro.
1: verticalmente, los claro. promocionan en el, los capitán de recibo y... Para ellos es lógico, porque si ellos tienen flotas de vehículos pesados, uh -huh. pues es flotas integradas. O sea, te vende la pick-up, te doy la pick-up con el digger, ¿entiendes? Deagle. La pick-up
0: ah, para pa el pa gerencial y, y para pa el capataz.
1: Para el capataz y para el, el pa trabajo. Y para el y pa trabajo, o del alquilo. Claro, la, claro. Todo lo que sea, o con con O que me parece un, una buena estrategia. Así que, de hecho, va esa soccer that,
0: Sí. Eh, vamos a ver si lo pero traemos un día. ¿podemos a sí, para y, a, y podemos traer a uno de los capodrados de los criollos de Caguas también. Quiero eso para, el final, eso para el, final. el final. Déjalo para el final. Para el final. Déjalo para el final. Déjalo para el final. Déjalo para el final. Vamos Mira. a tener que hacer secciones
1: de la bancada. Yo creo que sí, vamos
0: a tener que hacer secciones de la bancada sí, de seguro. Sí, 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 Mira, eh, aunque hay
1: que mantener consolidada la bancada cangrejera, pero. Sí,
0: no la bancada cangrejera. Pero creo que vamos a tener
1: que hacer unos capítulos satélites. Ese está
0: en San Germán. Vamos al tema. Ah, by the way. Y no, no hay información, pero eh, yo sé que los PNP están gozando con el drama en Ponce, pero el Contralor Electoral, en cada entrevista que ha dicho, dice que está investigando la campaña de Miguel Romero por los noativos de Oscar Santander. Que no
1: ha terminado esa así investigación. Que, no, que, bueno, él terminó la investigación. No el informe va Que va a salir ya mismo.
0: Pendiente. mira otro. Bueno, Manuel Natal es el que tiene que estar pendiente. Claro, sin duda. Eh, otro tema esta semana eh, Fue una exclusiva del vocero No sé si ha estado siguiendo uh -huh. el asunto El miércoles el vocero pone En primera plana Una carta que había recibido La junta, eh, que había recibido El secretario de salud Carlos Mellado Y el gobernador Pedro Pierluisi De parte de todos los miembros De la junta de directores de ACES, Que no son parte del gobierno de Pierluisi eh, Quejándose De eh, el desempeño de la hoy ex directora de ACES, eh, Edna Marín, que fue despedida al comienzo de este mes. Ella la bueno perdón, ella renunció por asuntos personales el primer viernes de este mes. Eso fue como el 3 o 4 de agosto. Un viernes a las 5 de la tarde, Out with the Trash, la sacaron. Entonces, eh, pues el vocero tuvo acceso a una carta. Esto es un artículo de Pedro Menéndez de que salió el miércoles, donde... Eh, los miembros de la Junta de Directores, ACES es la corporación pública que maneja la tarjeta de salud eh, dice aquí la, una carta que, f, que firmó la secretaria de la Junta directora, la doctora Sara López Martín diciendo, nos vemos en la obligación de comunicarle los problemas que en la Junta de Directores enfrentamos con su directora ejecutiva la señora Edna Marín es penoso acudir usted con esta situación, pero el asunto es impostergable, advirtieron los miembros del ente rector de ACES al asegurar que Marín actuó desde el principio con soberbia hacia el cuerpo que dirigimos y en abierta rebeldía a nuestras resoluciones. Eso fue en noviembre del año pasado. Edna Marín es la segunda directora de ACES que ha tenido este gobierno. La pr el, primero fue Galba. el primero fue Jorge Galva, que lo votó el gobernador el primer, en marzo del 2022. O lo sea que Lo invitaron a salir del gobierno. Lo invitaron a salir del gobierno. Duró año y medio. Lo votaron en medio de todo el proceso de renegociar las coberturas de Plan Vital, los contratos con las aseguradoras. Sí. Siempre se rumoró que había foul play por ahí, pero pues nunca había surgido. Y traen a Edna Marín, que era, hasta ese momento, una de las Ayudantes cercanas del de secretario de salud uh -huh. Mellado, que es el presidente de la Junta de ACES y que dirigía hasta ese momento el programa de Medicaid dentro del Departamento de Salud. Ok, guántalo ahí.
1: Ajá. Un momentito. Galvá, Galba, estuvo Jole Galba. el estuvo, primer director. El primer director estuvo esta semana en directo y sin filtro. Ok, estuvo aquí contigo. Y lo entrevistamos. Okay. Y varias de las cosas que él dijo me llamaron la atención poderosamente porque él dice algo que. Y yo recuerdo esto. En un momento dado, cuando empiezan a renegociar las tarifas, etcétera, una de las cosas que el gobierno federal estaba tratando de hacer o estaba impulsando, y, y, y hubo entrevistas dirigidas a eso, porque recuerden algo, y esto es lo que lo tengo que seguir diciendo porque la gente se olvida. Carlos Mellado es proveedor. De hecho, todavía él tiene un IPA uh -huh. en, en donde va y ve pacientes en, en canóvanas. Y es un proveedor de la reforma de salud, del plan vital de la reforma de salud. Eso es lo que él siempre ha hecho. Uh -huh. él hace otras cosas, pero eso es lo que él siempre ha hecho. Así que, ¿por qué yo digo esto? Porque si alguien conoce los pros, los dos, los dons y todas esas cosas, es Carlito Mellado. Así que, en un momento dado, se empieza a hablar de qué haces que es una corporación pública para todos los fines prácticos, pero la realidad no, no funciona como tal, sino sigue siendo como un arm de, de salud, uh -huh. tuviese total independencia del Departamento de Salud y funcionara como CMS, exacto. que es lo que paga Medicaid y Medicare.
0: CMS es el regulador de Medicaid. De Medicaid. Y, Medicare
1: exacto. Y, y eso no está en el andamiaje del gobierno federal. CMS no está bajo el salud. El, el salud. No, es una entidad aparte. Está aparte. Y son bien jodones. Y jodones con cojones. Ajá. Y tienen fondos y qué sé yo. ¿Qué pasa? Ese... Ese plan, en alguna de las cartas de la Junta, en algún momento dado en estos años, la Junta le dijo a Salud, tienes que hacer eso y te voy a dar chao para eso. Okay. Y Galva dice que sal, el, la Junta le, le asignó un millón de dólares o no sé cuántos más para, entre una de las cosas que faltaba era que la oficina de cumplimiento del plan vital esencialmente estaba en el Departamento de Salud y no estaba en ACES. Okay. Y uno de los problemas que tenían era que, pues, chévere, renegociaste las tarifas y todo eso, pero siempre el problema del pago a de los proveedores era un descojón porque ACES no tenía el manpower para hacerlo. Aunque había mejorado mucho, todavía no tenían para hacerlo. Y lo que planteaban esta gente era, tráeme todo eso para acá, para ACES, y salud, tú te quedas solamente haciendo la política pública. Okay. El secretario iba a ser el presidente de la Junta, pero había una Junta y había un director ejecutivo que... Uh -huh. Me importa un bicho lo que ustedes puedan empezar allá. Okay. No sé qué pasó, que en algún momento dado, y Galba habla de esto, lo deja entrever, pero que en algún momento dado empiezan a cambiar las cosas en el departamento de salud y el departamento de salud empieza a quitarle cosas a CES,
0: Ya. Y vuelve para atrás. A renegociar ellos directo, a brear con la horas. a meterse con, eh,
1: la cosa. Ajá. Y
0: eso coincide con la salida de Jorge
1: y la entrada de Namarín. Y está curioso porque coincide con el mejor contrato que ahora mismo hay para los proveedores, que le duplicó Ajá. los chavos, que Ajá. es un contrato bien cabrón, Ajá. que no sé qué diablo. Y todo esto va pasando por debajo del radar en medio de la pandemia. Eso sea, que nadie se está dando cuenta de lo que está pasando con este revolú. A CES, recordemos que en la pandemia el plan vital cambia y esencialmente se abre para todo el mundo. La gente que se quedó sin trabajo, todo el mundo podía solicitar el plan vital y darle por ahí para abajo mm -hmm. y que se joda. Así que ellos estaban concentrados en operacionalizar el plan, no estaban, no estaban mirando uh -huh. estas otras cosas. Y mientras eso estaba pasando, estaban ocurriendo muchas cosas donde Salud estaba esencialmente haciendo un takeover de ASES.
0: Entonces a Edna Marín la nombran en mmm, abril 2022 Exacto. y en noviembre del 2022 la Junta Directora le manda esta carta al gobernador y al secretario. Y miren qué curioso, esta carta es del 8 de noviembre del 2022, Ajá. el secretario contesta la carta. Ah, sí. Sí, él sí. la contesta... Dos o dos tres semanas más tarde, y dice aquí, el 21 de noviembre, le dice a, dice la respuesta, en la carta, Carlos Mellado dice, la respuesta fue para el vicepresidente de la Junta de Directores, el doctor Marcos A. Vidal Gámbaro, el representante de los beneficiarios del Seguro Médico Hospitalario, el licenciado Domingo Nevares Ramírez, la representante del Interés Público Lilian Rodríguez, el doctor Jorge Res Jorge Riu-Tort, y la secretaria de la Junta de Directores, la doctora Sara López Marín. Y mira lo que le dice el secretario de Salud a los directores de ACES. Le dice que estaba preocupado por su afán de entorpecer las labores diarias administrativas de la ACES, la directora ejecutiva y todos los funcionarios comprometidos que día a día trabajan en dicha corporación pública para asegurarse que se presten los servicios necesarios a los beneficiarios del plan vital. O sea, no sean metiches. O sea, señores directores de la Junta, no cumplan con su deber de fiducia uh -huh. de administrar y de velar por el bien uso de los fondos públicos. No sean metiches. Uh -huh. Me preocupa, dice el secretario Mellado, que sus actuaciones y alegaciones correspondan a otros intereses o motivos ulteriores. Y destacó que ninguno de los otros integrantes de la Junta de Directores le habían expuesto insatisfacción por la labor y el desempeño de la exdirectora ejecutiva. ¿Tú sabes quiénes son los otros integrantes de la Junta que no le han eh, comunicado ningún tipo de insatisfacción con la directora? Pues el director de AFAF. Omar ah, Marrero, claro. el director de OGP, que Marcelo Blacks. ¿Qué cosa nunca va? El comisionado de seguro, Alexander Adams, la directora de AMS, el director de que el, el doctor Carlos Rodríguez Mateo, ex senador PDP y ex alcalde de Salinas, y el secretario de Hacienda Paquito Pared. O sea, la defensa de Mellado. Eh, diciendo, ah, pero es que ustedes son unos metiches, unos micromadies, la tienen en contra de Namarí y ninguno de mis otros compañeros de gabinete y, y colegas del gobernador me, se ha quejado de la, o sea, del
1: desempeño. O eh, sea, los miembros del sector público o sea, de los que
0: están ahí sirviendo el sector público se quejan. Exacto. Y los del gabinete no. Entonces, pues eso es un argumento que Mellado hace para...
1: Pero Mellado le contesta una, una carta, pero hay dos cartas.
0: Ah, bueno. Esa no, esa no. segunda carta que
1: he empezado a, 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 a... ¿Está en el periódico hoy? Porque no, no he visto el periódico. No, no, no. no. Okay. Esa segunda carta la menciona Jorge, en directo. Siempre. Ah, okay, ok, ok, ok. Y yo empiezo a empezar a... Me pongo mi sombrero de periodista investigativo. Ajá,
0: ajá.
1: Este, y empiezo a, a buscar el chisme, a ver qué es lo que hay. Esa carta es, es, aparentemente, es mucho más extensa que esta carta. Y que esa carta va a los específicos del detalle. Y aquí... Carlitos Mellado se tiene que poner de acuerdo. Y la fortaleza se tienen que poner de acuerdo con la historia que van a vender. Porque el día que Hernamarín se va, Edwin Mundo vino al a Diabetes y Filtro y hubo, el, el Midiaturera. era, uh -huh. la Votamos. Eh, Ella va a ser, tiene unas oportunidades en el sector privado. Ajá. Se fue por el razones personales. Por razones personales. Ajá. Sí, claro. Y de momento, Edwin Mundo dice, no, 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 es que había un problema con desempeño y no sé qué cara." No sirve, había que sacarla. Había que sacarla. Le invitamos
0: a Ajá.
1: abandonar la, la administración
0: pues se tienen que poner de acuerdo. ¿Cuál es la historia? Pero mira que Changi se pone mellado. En sí, sí, por eso. Mira esto, mira esto. Esto es una cita directa a la carta. Dice, siempre me ha resultado curioso la reciente fijación de ustedes en querer micromanejar laces. Desde que la señora Marín comenzó sus funciones, la primera resolución que recibió de la Junta de Directores fue una prohibiéndole hacer cambios en el equipo de confianza. Es decir, algunos de ustedes pretendían desde la Junta autorizar y desautorizar hasta los ayudantes y secretarias que pretendiera asignar o contratar a la directora ejecutiva para poder llevar a cabo sus funciones. Eh, les dijo ignorantes, les dijo que no saben cómo funcionan los procesos administrativos y el funcionamiento de la corporación pública. Y adicional, lo acusó de de los acusó de conflictos de eh, intereses. ¿Cómo los acusó de Dijo Mellado aquí que existían motivos ulteriores para las denuncias al considerar como curioso que coincidieran <risa> con el proceso de solicitudes de protestas para el plan vital. Traigo a su atención, esto es la cita directa de la carta, la preocupación que me surge de que algunos miembros del sector privado de la Junta insisten en tener acceso a ciertos documentos internos que le podrían beneficiar o perjudicar incluyendo los borradores de contratos de los MCOs, que son los planes médicos con los proveedores. Les recuerdo que utilizar el acceso a la información como miembros de la Junta de ACES que le pueda beneficiar a usted específicamente pudiera ser un conflicto de interés de conformidad con la ley de ética gubernamental y el Código Anticorrupción de Puerto Rico. ¿Lo va a referir? Pues yo Presumo que no lo refirió. Pero yo creo que él lo puso en esa cartilla.
1: Hmm. Estoy empezando a darle la razón a Ray Cruz, cabrón.
0: ¿Cuál qué dice Ray Cruz? Bueno, que
1: Ray Cruz no le, no le quita el guante de la cara a Millado. Ah, y él lleva diciendo eh, eh, hace meses que eh, básicamente en el departamento de salud se están tomando unas decisiones uh -huh. que es porque Cari y porque Andy y porque par de gente se quieren meter allí. Entonces, pasan estas cosas. Y yo tengo que mirar para atrás y tengo que escuchar al metaverso de Ray y decir: hmm, Hay politiquería, pero no puedo poner en duda. O sea, tengo que empezar a cuestionar qué está pasando en el departamento de salud. Y yo no quiero pensar, yo no quiero pensar que esto tiene que ver con contratos relacionados a las áreas de cumplimiento. Recuerden. El problema brutal que está teniendo ACES ahora mismo es... Cómo, y el Departamento de Salud es cómo gestiona su cosa. Tanto el sistema de vigilancia, los contratos, etc. Y el Departamento de Salud no tiene personal. Así que aquí, ¿cómo tú suples el personal? O tú contratas más gente, o tú contratas una compañía de servicio. Que te haga el servicio que tú necesitas. Así que lo que parece que está pasando aquí es que Mellado quiere meter compañía o alguien le está solicitando meterse allí para tener un acceso a los contratos. Y esta no es la primera vez que pasa esto en salud. Recordemos el caso de las pruebas de COVID cuando eh, la pandemia. Recordemos cuando el caso de Wandita Vázquez y, y lo que, los detalles que han empezado a surgir de lo, de la, del control que ella tenía con unas personas allí en el Departamento de Salud para repartir el bacalao. Recordemos antes. To, todas estas cosas, o sea, el Departamento de Salud es una de las agencias más jodidas en términos de personal, pero que tiene chavitos. Que tiene chavitos. Si sacan a CES del Departamento de Salud, que el salud no va a tener acceso al poder de determinar tarifa, entrar los chavitos, proveedores, en los planes médicos que les van a cubrir, las vidas. Digo, ya eso porque no hay mucha gente, no hay muchos planes médicos aquí en Puerto Rico. ¿Qué carajo? O sea, te, lo que hay, es lo que hay. Uh
0: -huh. Pero imagínate. Usando la palabra, el adjetivo del doctor Mellado, secretario de Salud. ¡Qué curioso, Jonathan! ¡Qué curioso! Que este sea el segundo cuatrino corrido con gobierno PNP, tiene lío de corrupción en el Departamento de Salud y en el Departamento de Educación. Porque no nos podemos olvidar que el gran escándalo de corrupción del cuatrino pasado no fue Julia Keller, fue Angie Ávila y, y video y todo ese gorillo. ¿En dónde? En ACES. Exactamente. Y ahora de nuevo en ACES y en el Departamento de Educación también los federales están de investigando. Hecho, Vamos por el quinto secretario de Educación. ¿Y qué, qué tienen en común el Departamento de Educación y ACES? Uh -huh. El billete. Que son las dos agencias con el mayor presupuesto del gobierno que más de Puerto Rico billete. y mayor presupuesto y que más
1: y que dependen de contratar, y de contratar sus proveedores. Correcto. Que esa es la cosa aquí. aquí no, aquí no es que tengan los chavos es ¿eh? que tengan el poder de contratar. Y volvemos a lo mismo, y yo lo voy a seguir diciendo, porque yo no sé por qué aquí la gente se olvida de eso. Carlos Mellado es proveedor de servicios. O sea, le está en el doble whammy. Y me van a decir que él tiene un fideicomiso ciego y que no sé y es qué. Verdad, y eso, eso, eh, es y verdad. eso es verdad. Y eso es verdad, está y bien. es verdad. Está bien, no hay ningún problema que, con eso. Pero los contratos de proveedores con la reforma no son de un año, no son de dos años. Se renuevan como a dos a tres años. ¿Y qué le falta a Carlos Mellado en su silla?
0: ¿Cuánto tiempo le falta, Luisito Mari Herrero? Eh, año y medio, a menos que corra para recién.
1: <risa>
0: pero nada, solamente si no tuviéramos el tema del alcalde de Dios, el, el episodio tendría eh, de título curioso. Pero no sé ¿con qué vamos a usar. Eh, mira, eh, cambiando de tema drásticamente, nuestro patroncito. Colaborador en tu espacio ah. eh, y líder del Caucus, Alexandra Lúgaro, eh, licenciado José Javier Lama, ah, junto sí. a un grupo de abogados y abogadas sí, representando sí, sí, al sí. PIB y al pues movimiento guapo, Victoria Ciudadana. Guapo. Tuvieron una vista argumentativa el miércoles eh, sobre la demanda que incoaron ambos partidos eh, impugnando el Código Electoral de Puerto Rico y su prohibición a las candidaturas coaligadas o a las alianzas donde usted pueda tener un mismo candidato en distintos partidos corriendo por el mismo puesto. Eh, Ayer hablamos largo y tendido sobre el proceso Lamas estuvo con nosotros en el Zoom y nos explicó El tribunal transmitió la vista Y al parecer fue una vista Bastante buena, bastante profunda Respetuosa, se entró En detalle en los hechos El derecho estuvo muy interesante eh, Me dicen que del PNP Estaba pues Moncho Ramón Rosario, estaba este Paquito Francisco ay, Dios mío, ¿Cuál ha sido Francisco? Francisco González Francisco González que escucha el podcast ¿sí? exacto de, es, es. del PPD es, estuvo, PP.
1: de hecho muy buen abogado, abogado y de litigante. los mejores que lució la, y litigante, litigante. De, y de los mejores que lució de verdad que de los mejores que lució en la,
0: por el gobierno y por y el, el, el PPD PP. estuvo ah. el licenciado Gerardo Jesús que ha sido el abogado electoral del PPD de yo creo que es de Sila eh, y por Victoria pues estuvo además de Lama estuvo un corillo, un corillo. estuvo eh, Jorge Farinacci por el VIP estuvo Carlos Gorrín y hubo varios otros abogados más que no
1: hubo eh, eran son abogados
0: eh, heavy Hitler, Heavy vigíter. Hitler o sea, en materia constitucional. Son
1: los duros, de los duros, de los duros. Sí, o sea, sí. esa es la que hay. O sea,
0: tirando, no, 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 vinieron a comer. Exacto. Sí, sí, sí. No, no, no somos abogados como Luis Herrero. Vamos a dejarlo claro. O sea, esto es gente que. Y eso en incluye caso. a José Javier Lama. A José Javier Lama, Porque... claro. Y tuvo, y lo hizo muy bien también. Eh, nada, esencialmente parecería que el Tribunal de Apelaciones está más abierto que el Tribunal de Instancia a los sí. argumentos de la alianza. Recordemos que la alianza. Perde en instancia, pero en en la en primera instancia el caso no se ve los méritos. O sea, sí, el juez la, no el, entra a decidir en El derecho. juez lo tira para el carajo, dicen. El juez lo que dice es que esto es una cuestión política, que es una doctrina bien específica y que no se usa mucho, pero una doctrina que le quita la jurisdicción a los tribunales porque esencialmente el juez lo que decidió es, mira... Esto es una controversia que le toca a las ramas políticas decidir porque esto es una controversia que en, en derecho yo no puedo tomar ninguna decisión y como es una, una cuestión política, pues yo no tengo jurisdicción y me quité del caso. Y entonces pues eh, la Alianza apela a esa decisión al apelativo y una pregunta que le hice a Lamas ayer en el Zoom, es si el aparativo solamente va a decidir sobre si es cuestión política o no o si va a entrar en los méritos. Y lo que me dijo la Lama es que no, que los jueces dejaron claro que como aquí no hay evidencia, aquí no importa, aquí no hay testimonio, verdad aquí uh -huh. no, hay, no es necesario pasar pruebas, que los jueces decidieron que ellos van a decidir no solo el tema de la cuestión política, sino que va a entrar en los méritos. Aún así, los observadores del proceso, yo no vi la vista completa, eh, pero dejándose llevar por las preguntas que hicieron los tres jueces todavía ven que es muy probable que la alianza pierda en el apelativo, que quizás pierda 2 a 1 en vez de 3 a 0. Uh -huh. Y que entonces, pues, esto tendrá que terminar finalmente en el Tribunal Supremo. Había un juez que estaba más interesado que los demás. Exacto. Pero, y, y ese juez que estaba más interesado
1: que los demás vino preparado. Yo creo que hizo preguntas puntuales para los dos lados. Uh -huh. este Interesante, y, y qué bueno que mencionas eh, el asunto. Tuvimos, lo, o sea, el Tribunal Apelativo de los últimos años ha aumentado la cantidad de argumentaciones orales que hacen O sea, el tribunal platino no tiene que ver los casos. No tiene que ver, ellos pueden decidir por el récord del caso. Literalmente Exacto. es así. Ellos deciden por lo que sube. Exacto. Eh, si no pasa nada allá abajo, pues a veces hacen estas cosas. Uh -huh. Pero bien pocas veces las vemos transmitidas.
0: No, el apelativo no, no, yo no creo que haga 10 vistas al año. O sea, todo el tribunal. Todo el tribunal. Y son y ven miles y miles y, de casos. Y
1: ven, ven miles de casos. Ellos Deciden, deciden por, lo, por los hechos uh -huh. materiales de caso. Recuerden que el apelativo puede revisar eh, cuestiones interlocutorias, digamos eh, por ejemplo, el caso de Mayagüez del de Aguadilla el juez Javi Quiñones, el popular uh -huh. que metió presa a la señora pues eso es una determinación interlocutoria que si se revisaba, algunos planteaban que tenían que ir al apelativo aunque era una decisión de allí del caso pero el caso no está resuelto ¿verdad? eso es lo que se llama ese tipo de cosas o casos que se resuelven, que ya se resolvieron y que las personas tienen derecho a apelar en cualquiera de los méritos. Ahora, importante aquí y lo que me llama la atención es, todavía, y era lo que hablaba con Lamas esta mañana, todavía, y adjudico que los argumentos del gobierno y del PNP, pero particularmente del PNP, estuvieron al garete, poco al garete. Monchito Doral, que es tremendo, oye, que Monchito es tremendo litigante. No sé qué pasó aquí, que estaba como que all over the place, pero está bien. Pero aún así... Los argumentos de la alianza, yo todavía no me logro convencer, más allá del tema de la, del derecho a la libertad de asociación y toda la cosa esta de la coalición y toda la cosa, en un sistema donde los tribunales reiteradamente han decidido que el, de, que el sistema está diseñado para proteger, el, el más vulnerable en el sistema es el elector, no es el candidato, no es el partido, uh -huh. es el elector, es el derecho al elector. Y a mí no me queda todavía del todo claro cómo se vulnera o cómo se debilita el derecho del elector si estos candidatos no corren de manera coligada como pretende la alianza. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un candidato, o sea, según lo que ellos mismos dicen en el caso, estamos hablando de Juan de para la gobernación y, y Manuel Natal para costó. la alcaldía de San Juan. Correcto. Pues el, en ese escenario, pues el elector tiene una opción clear cut de votar Juan Dalmao por el PIB o Juan Dalmao candidatura y una marca bajo Manuel Natal candidato o Manuel Natal, este, Movimiento de Justicia Ciudadana en, en tandem. Pues no veo cómo se afecta el derecho al elector ahí. Es una candidatura coligada. Los partidos pidieron por quién van a votar. Pues no veo cómo el elector, el elector cuando entre a esa caseta va a estar confundido o se pueda sentir intimidado. De que es mi derecho al elector, mi derecho como elector se va a ver disminuido. No lo veo todavía tan claro en el caso. Y de hecho, en los argumentos tampoco lo vi, tampoco lo entendí. Una de las cosas que decían, es ah, que las reglas para contar para la, la franquicia electoral. Bueno, pero eso es una, eso es una argumentación distinta. Porque aquí no se está poniendo en juego eso. Aquí lo que se está hablando es una cara por varias insignias. Pues no sé cómo eso se afecta. ¿verdad? No, lo, no lo veo todavía. Lo segundo, pues vamos a asumir que afecta, pero le afecta entonces en todo caso a los candidatos, de a los electores del municipio de San Juan, porque la única coaligación que ellos están hablando es Juan Dalmau, gobernador, y Manuel Natal a la alcaldía pero no me hablan de ninguna otra alternativa. O sea, no están reconfigurando más nada. No me están diciendo, ah, es que yo quiero que me añades un voto adicional para yo tener una alternativa adicional eh, en, en, por acumulación, qué sé yo. O sea, no me estás dando ninguna otra alternativa uh -huh. fuera de confinada a unos electores en el municipio de San Juan, porque eso no está pasando en Carolina, eso no está pasando en Mayagüez, eso no está pasando en ningún lado, porque no es lo que nos han dicho. No estoy diciendo que los argumentos son débiles, yo creo que ellos tienen una razón pero en nuestro sistema el tribunal en reiteradas ocasiones en materia electoral siempre ha dicho, la base del sistema es proteger, lo más vulnerable del sistema es el derecho al electorado uh -huh. y eso va desde la intención del votante de dónde están las marcas de la caseta como está diseñada de la letra de la papeleta, todas esas cosas hasta el votar que ese voto, el one man one vote que ese voto cuente igual, que el voto de Luisito cuente igual que el voto mío y no veo cómo eso está afectado ahí. Y yo creo que por ahí es lo más débil del caso, honestamente. Este...
0: Mira, yo obviamente, viendo la cosa estrictamente política, mm. yo creo que al final aquí el Tribunal Supremo va a decidir cómo va a decidir y, y no creo que, que haya una vía judicial para la alianza. Pero, eh, analizando desde el punto de vista del marketing político, tengo que decirte que... Probablemente la foto que se tomaron, todo ese corillo de abogados junto a Manuel Natal y Juan del Mau cuando salieron del tribunal, ha sido la mejor pieza de comunicaciones y publicitaria que ha hecho la alianza, potencial alianza, desde que comenzó todo este proceso. Uh -huh. Han eh, tenido una buena semana Han tenido una buena semana los argumentos sonaron lógicos y se veía nítido se veía cool, foto, todos todo. ellos juntos obviamente sí era mucho metrocentrismo mucho blanquismo mucho,
1: mucho blanquismo pero vamos es bueno, la alianza no es la alianza o sea este, pero, pero que si son blanques que, que, no
0: que de verdad yo puedo ver el camino electoral Hay ah. alianza formal o no presentando esas caras y esa, claro. esos nombres y esa, esas actitudes. El tema es si lo van a hacer. Claro,
1: y después si de... No se
0: van a quedar en, en la fotito, porque aquí había una vista, tenían que ir juntos porque, porque había un deadline. Pero si no hay deadline, lo van a hacer. No solo eso. Esa, no
1: solo eso. ¿Cómo van a manejar que hay algunos, algunos, miembros del pip que se sienten que lo que pasó en la asamblea esa del domingo con la encuesta que hemos discutido, que nadie sabe, pero no se sabe, pero nadie sabe de Movimiento Ciudadano Ciudadana, uh -huh. que en verdad fue una bofetada para el PIB. Sí. Y que... Pero,
0: ¿sabes que Vi a María de Lourdes esta semana, a Santiago, subiendo unos videos bastante nítidos de la Alianza. Con claro, claro. Que... O sea, con buena actitud. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Hay buena actitud. Ajá. Pero
0: aún así, hay gente que puede decir, ¡huh! Y, y, por... me, y me confirmaron que borraron los no afiliados y, claro. y, y los indecisos, que lo borraron ¿Ah, de, ¿sí? del total, sí, ya me lo confirmaron. O sea, que ese total puede diluir. O al sea, total es menos, porque obviamente tienes que... O sea, redondearon, ellos redondearon. Ellos quitaron eso y redondearon a 100. O sea, tú sumas todo lo que pusieron en la encuesta, sumas 100, pero en verdad no es 100, porque hay un por ciento que no sabemos de no, no afiliados cuánto, cuánto y de era. Deciso, no sabemos. Y de nuevo, si ese total fuera 10%, pues ni digo, pero si ese total es 30%, pues, ¿qué carajo importa que tú seas la tercera la fuerza tercera electoral? Vuelta. si en verdad, la principal fuerza electoral del país son los no afiliados. Que
1: nosotros ya le hemos hablado. De hecho, hay un videito que yo hice una vez, un rilcito, que hablamos de la encuesta de, del nuevo día, cuando salió, la de marzo. Eh, que después de yo haber hablado con este, eh, con el espectro electoral de, que hemos traído de este, Manuel Álvarez, de elecciones de Puerto Rico. La fuerza electoral más grande en Puerto Rico son los no afiliados. Esa fuerza está entre 35 y. En el número más bajito, a 3839, por ahí. Que es un montón, gente. Es un montón de gente. Y oye, y cuando digo no afiliados, no estamos hablando de si van a votar o no. Es gente que dice que no, está, que no se identifica con ningún partido. Voter ID. Es un montón. Eso es bueno y malo. Mm. Yo creo que es bueno. Mm -hmm. Porque hay un pool grandísimo de gente ahí que tú puedes apelar. Pero. No. Mira, eh, pues ya para esto Vamos a hablar de dos cositas antes de, antes de entrar a puesto para el PC. Ah, okay, okay, okay. Eh, Esta semana se radicó un proyecto. Ay, Ay Dios mío. La representante de Liceburgo, que originalmente. Ay, Dios mío. Originalmente.
0: Teníamos de, trayendo
1: lo peor ajá. de Estados Unidos. Era un proyecto para draga,
0: para regular las dragas. La draga, la los draga ante,
1: frente a, lo, a los nenes. O ¿Sabes? Ese es el. Ese,
0: ¡Pero dejemos a los niños! Eso es la, el de esto. Se te, se te acabó tu vida como Cuca Gómez. Sí. Ya, ya, ya no puedo Ya no puede ¿Puedo? Ya no puede No puedo Biscocho, pero, escóndete Que te están buscando Pero no, pero
1: mira qué curioso
0: Raymond Arrieta con Plinia Todos los días Tiene que cambiar el segmento Pero mira qué curioso tremuto. No No oh, ah. No No Porque yo le pregunté Por
1: el Cuca Gómez hace salvaje Vázquez, Vázquez. Okay. Le pregunté por la Comay Ajá Me ajá. dijo No, 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 no Porque es que Tú te puedes vestir de mujer Ajá eso es performance. Ok. Lo importante es si es obsceno
0: o no. Oh, ¿qué okay. hizo? So, okay. Ah, ah, ah. Es que fiscal, porque es un delito. ¿no? Es y un está, delito. O sea, que el fiscal tiene que determinar Se si, tiene que si fue obsceno para radicar la acusación y el juez en vista preliminar, en, en reglacer, tiene que determinar qué es obsceno y qué no. Eso, Exacto. Eso es algo que no va a causar ningún problema en los tribunales, ¿no? Ninguno, no hay un hecho ningún. constitucional ahí. No, 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 claro que no. Ah, o sea, que hay que definir la obscenidad primero. Sí, tú, okay. sí, sí. O sea, sí. que te puedes vestir de doña Plinia con la bata pero no te puedes vestir de villano antillano con el G-String. Te puedes
1: vestir de villano antillano con el G-String, pero si villano antillano hace movimientos obscénicos o movimientos pélvicos prohibidos, okay. eh, es ilegal. Yeah, o sea, ese es el, ese es el tema. Ok. ¿Por yo digo que es, no es el Los Drag Queens? Y originalmente ese es, ese es el, ¿verdad? El, 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 todo el foz Porque realmente cuando tú lees el texto de la ley, un concierto de Bad Bunny... Ajá. Uh -huh. Es ah. más, el concierto de Bad Bunny que se transmitió por, por Telemundo, Telemundo claro, Hubiese sido un concierto que bajo esta ley Hubiese multado a José Cancela uh -huh. En Telemundo uh -huh. Al Coliseo de Puerto Rico uh -huh. A Mariela Balline
0: Ajá. A, a no Bad Bunny A Noah
1: no Y a todo el mundo y a todo el mundo. y a todo el mundo Porque hubiese alguien que hubiese ido al concierto O que lo vio por televisión
0: O que lo vio en YouTube O que a... lo
1: vio en YouTube Pudiese haberse sentido lo suficientemente ofendido y si lo vio con su hijo o su hija menos de 18 años, le aplica la ley. Así de ridícula es esta ley. <sighs> para que ustedes tengan una idea. O sea, literalmente. Así de y no estamos. O sea, esto va más allá de los trans. Sí, sí, sí. O sea, baja más allá de los drag queens.
0: Entonces, que seguir creando violencia y, y crítica a las comunidades LGBT y seguir polarizando para buscar el interés electoral. Do, primero. Ángel eh, Mato esta mañana portavoz del PPD y que controla la, la agenda legislativa Dijo que eso no va a haber ni la luz del día, que eso tiene cero por probabilidad así que Bueno, y qué bueno que Dios dice porque yo
1: tenía mis dudas Que sí. si
0: viera la luz del día que, que se aparcan los votos
1: ¿Quién Porque sabe? Yo sé que los muchachos son creativos también Pero
0: segundo Estuve con Chente esta semana hablando precisamente del tema de la violencia contra los niños y niñas Ajá. O sea, en un país que en los últimos dos meses hemos tenido Creo que ya casi 10 asesinatos de jóvenes o niños casos horribles de violencia sexual y abuso sexual de parte, de, de sus padres, que la legisladora de Proyecto de Dignidad entienda que es más importante legislar estas estupideces, pues nos habla de las prioridades torcidas, de verdad, de este grupo y de los intereses a los que responden. O sea, es, es realmente increíble.
1: Sí, pero yo creo que ya... ya estoy, mira, más allá de las mentes torcidas, y estoy de acuerdo contigo, pero te voy a hablar claro. Yo creo que ya, cada vez más, es evidente que este tipo de legislación se está radicando para coger pauta. Ya no es un tema de que si esto va a tener posibilidades de que se apruebe o no. Yo no pongo en duda que si se mueva, aparezcan los votos. Pero ya esto es un tema de publicidad. Ya esto es un tema de. Esto es un tema puramente de mercadeo político de este partido. Y yo me imagino que lo, que, lo próximo que va a pasar de aquí a las elecciones es que ellos le van a subir. O sea, que sí, ellos claro, le van a subir. Bro, no, no, y, es, lo es, sí. y lo importante aquí es. Y lo importante aquí es. ¿verdad? A pesar de que el George no quiera que, que los periodistas y los comentaristas hagamos esto, lo importante aquí es discutirlo, porque hay que discutirlo, no se puede ignorar, no podemos caer en la trampa de Twitter PR y decir ¡no hablemos de eso! No, hay que hablarlo. Hay que entrevistar a la gente, hay que ponerlos en el spot, con los disparates o no, y hay que tener el contexto, y hay que traerle a la gente la información y ponerle a la gente la información allá afuera. O con opiniones, con comentarios, con preguntas, con lo que sea, para que la gente entienda lo que esto puede ocurrir y el efecto que esto puede tener. Mire cómo fu fuimos detrás de drag queens a que cuando tú lees el texto de la ley, que eso lo hace un periodista dándole contexto, George, aprende, cuando uno hace eso y cuando uno entra en ese detalle, se da cuenta de lo ridículo que es y del efecto nocivo y el chilling effect que puede tener en una sociedad... Plural como la de nosotros, que va más allá de la comunidad LGBTQ. O sea, esto aplica a todo. Esto, literalmente, mañana, una tumba coco que esté promocionando screen o que esté promocionando cómpralo, amarillo, 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 plátano. Puede ser que alguien considere que eso es obsceno porque el plátano tiene una connotación fálica y esa connotación fálica se utiliza para hacer contenido obsceno pues el señor del carrito del plátano puede enfrentar un cargo. Puede enfrentar un cargo. Literalmente puede enfrentar un cargo. Así de ridículo es.
0: ¿Y qué más quieres hablar? Vamos, ¡Vamos para
1: a... de lo que nos gusta! De, 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 de. Nosotros, nosotros en nuestra cobertura, de, en nuestra cobertura continua de la gente de dinero. Ajá. Eh, pues... Ay, <risa> Dios mío, señor. Bueno, pero la verdad... De hecho, eh, va a eh, llamar a tu jefe a quejarse. De ah, hecho. Sí, espérate, no, no te De hecho, eh, en Patreon.com, de puesto Puestos por problemas, hashtag. Suscríbase. Ajá, ajá. Este les puse un chismecito reciente de Fajad. Bueno. Con la fotito de. Bueno. De López Light. Con la fotito. Tiene que ver la foto. Sí, sí, si sí. usted quiere conocer quién es el héroe nacional y cómo se ve. Muy el guapo que, el hombre. Muy guapo. A Fahad, sí. Exacto. El que le zumbó a Fajad y lo tumbó del barco. Ajá. Lo Entre... tumbó del barco, ya llegamos ahí ya, pues estamos... que ya yo sé que lo tumbó del barco. Ah, de verdad, no, no, lo no, no, tumbó del no, no, no. barco. Ya, ya. Sí, lo tumbó del barco. Anda. Entre a patreon.com diagonal puesto al par problema, se suscribe desde los cinco pesitos y va a poder ver ahí el último chisme de Fajat y quiénes están celebrando y por qué. Porque entra al detalle de lo que está pasando y de lo que pasó. Pero esta semana la Liga de Baloncesto Superior Nacional uh -huh. se ha puesto creativa y ha abierto sus puertas de pal en pal. Uh -huh para recibir a nuevos inversionistas Así y nuevos apoderados uh -huh. en el baloncesto superior nacional. Uh -huh. Paréntesis. Uh -huh. El baloncesto superior nacional femenino quizás está en su mejor momento. Su mejor
0: momento. Y, y la gente está en la Y la, la gente la Tenemos que ir ahora hay que ir a los que los a las cangrejeras. Hay que ir a ¿no? las cangrejeras. ¿no? Hay que ir a ¿no? un jueguito. Vamos a
1: hacer un grupito para ir a los jueguitos. Sí. Este, y están jugando el Coliseíto porque están, están remodelando. El coliseíto el... Porque están remodelando por fin. Miguel Romero decidió arreglar el aire del coliseo Roberto Clemente. Así que un aplauso.
0: Salió, bueno, uno, salió esta semana la subasta al techo también. También. Así que, qué, bueno, sí. qué bueno, qué bueno, qué yes.
1: bueno. Eh, y por favor, cambie las luces, porque las luces te dan mucho calor. Entonces, eh. Vayan a los juegos, los juegos están muy buenos, la liga está muy buena y me está gustando porque hay muchos equipos localizados en equipos en pueblos pequeños y las canchas se están llenando. No, la Isabela es Moca. Eh, eh, la Moca, obviamente, la cancha está llena. Uh -huh. Isabela, eh, que estrenó su cancha nueva, uh -huh. remodelada, eh, está llenando la cancha. Uh -huh. este, así que vayan a las canchas, apoyen el, 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 el torneo. La liga está súper competitiva, súper buena. Los equipos del 1 al 4 están todos pegados. Este. Así que, por ejemplo, las Cangreras de Santos y la calacortillo como dirigente. Imagínense. Uh -huh. esa. Eso es, este, Y tiene eh, una
0: rookie que es una caballona de 22 años. Sí, que, sí, sí. que viene Stony Brook, que diablo, mano. Eh, sí, 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 Es duro, es duro, es duro. Sí.
1: Así que nada, uh -huh. vamos para adelante. Caguas uh -huh. eh, regresa al baloncesto. Regresan criollos.
0: los criollos de Caguas, los grises de Humacao. Los criollos de
1: Cagua, los Cleveland Cavaliers, criollos de Caguas.
0: No, 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 no. Digo, no sé, no sé, no sé. Pero. es eh, bueno, eh, porque si sí, era el logo. Ok. okay. Criollos de Caguas, Los criollos. Su última temporada fue en el 2009. Ajá, y con, bajo la administración de Don Felo Rivera. De Don Felo Rivera, que se los llevó para se convirtieron en los Piratas de eh, Los Quebradilla. Primero sí.
1: Manatí y después Piratas de Quebradilla. No, yo no, creo que no. pirata y después ah, Manatí. Ah, después, después, ok, pues pirata sí. y después Manatí, exactamente. Entonces, entonces, eh,
0: y en los Piratas ganan el campeonato. Y en Caguas ganaron. ganaron. Ellos ganaron. El, yo no, no sé si es el 6. único campeonato que he ganado o el último. ¿El único campeonato que he ganado? Pues se lo ganaron. Y nos ganaron, ganaron. O sea, a cangrejero. En juego, séptimo, en juego séptimo. En una... Que le cantaron una falta a Filiberto quedando cero segundos Ajá. y Filiberto metió los dos tiros libres y nos ganó. Exacto. No, no, nunca nos vamos a recuperar. De hecho, mi hermano José Aníbal le dijo a Filibert en uno de los encuentros en la cueva, y le dijo, yo sé que ahora es cangrejero, pero, by the way, eso no fue falta. Y como que empezaron a discutir, como que eso fue falta, y whatever, pero que José Aníbal, bendito. Ya los José Aníbal. José Aníbal no olvida. Ni no, perdón ni olvido. Es, ni perdón ni olvido. Mira, acá, este, no. ajá,
1: pues el cangrejero creyó ya que era okay. en eh, el 2006. Exacto. Ese es su único campeonato. Y desaparece en
0: 2009 y no. Y desaparece creo. en 2010 Y tenía un buen equipo y una, o sea, una buena, una buena fanaticada, fanaticada. Una buena fanaticada. Porque
1: coincide también con los campeonatos seguidos de las criaturas
0: de Caguas. Claro. que corrían en tándem y claro. la y fanaticada digo, estaba, la estaba bien. es una ciudad de ciento y pico mil habitantes. Sí, merece sí, tener el BCE. Sí, sí, sí. sí. Eh, y
1: tenía muchos auspiciadores. Exacto. Y esas
0: cosas. Bueno, pues, eh, pues ad adicional a que aprobaron la, MOA, la mudanza de los grises a Cagua ahora son los criaturas de Cagua eh, también se anunció que el, los directivos, los apoderados cambiaron. Eh, hasta por un solo año, el dueño del equipo fue Roca. Este, es? ¿Roberto Roca es la, el nombre? Del... Eh, ajá, Don Roberto Roca. Creo que sí, eh, fue dueño de los grises, pero ahora los eh, apoderados mayoritarios son dos. Eh, uno de ellos es mi tío, John Joe Guerrero. Ah, el, el de la hacienda pitorro. <ríe> la hacienda pitorro, si usted fue al Crimson in July. era vaquero? Él era abonado vaquero, courtside, pero pues, perdieron vaquero, lo siento. Eh, pues, ya hablo. Este, bueno, Yo lo digo, eso, oye, dile, dile a
1: John que, que se quede con eso o que lo venda bien, porque esos tickets, sí. los abonos de los vaqueros que se venden así, Ajá. la gente los compra como por 20 años. Ajá.
0: pues. Él era abonado vaquero courtside al lado del banco vaquero, o sea, de, okay, los, mejores, sí, o sea, de los mejores. De la
1: gente eh, que en Bayamón es... Usted va allí y usted ve gente bien cana o bien rubia. que
0: bueno, están al, al, al lado o allá abajo. La temporada esta no la anterior, lo votaron por decirle cabrón árbitro. <risa> lo bombaron del juego. Usted o sea, se va. A, 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 lo sacaron por carajo. Ah, eh, okay. Y eh, el nuevo apoderado mayoritario es un señor le nombre Riquelía. ¿Eso no es de Red Ventures? Red Ventures, Riquelía. Ah, eh, por eso es
1: que Platea está promocionando Por eso es que cosas. Platea ah, está
0: promocionando, ah, correcto. Okay. Yo
1: decía, ya lo, pero Platea no es de deporte. So,
0: Riquelía es un empresario puertorriqueño, eh, nacido y criado en Puerto Rico. Puerto Rico, desarrollado en Puerto Rico, que fundó la empresa Red Ventures, que la fundó en Puerto Rico. Eh, y que esa empresa hoy, ahora ya está basada en, 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 North, en North Carolina, en sí, el En Are un campus bien allí. Are Charlotte es una empresa que está valorada en más de 10 mil millones de dólares.
1: Ellos eh, reclutaban eh, mucha gente que se los llevan para allá como un campus. Y y y sí, se
0: los y acaban de abrir uno, acaban de comprar un edificio aquí al frente de nosotros. Sí, sí está eh, que
1: está. están haciendo, me, me dicen, no sé si es, todavía sigue el plan, pero ya abrieron
0: le Levine en Baker, Abraham. Abraham. sí, tienen a Abraham Baker. El Le regresaron sí. los
1: caballitos del oeste sí, sí. Que regresaron que sí. ellos estuvieron en, en Paseo Caribe Paseo Caribe y fracasó y fracasó porque Paseo Caribe fracasó, Allí. Allí todo fracasó. Pero, pero los muchachos están, están aquí. aquí cruzando la calle sí, eh, y duro
0: y tienen como 100 y pico empleados más ahí metidos sí. de programadores exacto y, a,
1: y ese primer piso lo que me habían dicho ellos iban a hacer como un Italy que iban a a, a tener un par de cositas, eh, par de, cositas de, de cositas como un food court allá tanto el
0: Sino tanto el Sino eh pues entonces Rick eh, yo he conocido a Rick dos o tres veces en mi vida porque ok la relación mi, mi tío John John que va a ir se llama aunque le dicen John John él se llama Juan Salvador Herrero así okay. que ver, compartimos ese segundo nombre eh, pues tío John John y Rick son amigos desde la escuela superior eh, Rick estudió en, en el Pilar y jugaban baloncesto juntos
1: sí o sea Rick ya tiene un nombre gringo para
0: el aquí. exacto sí él es boricua nació y criado aquí sí, sí. y he's white pero de aquí. Y mi tío John John fue, yo entiendo que fue el noveno empleado de Red Ventures. Y no solo fue el noveno empleado, sino que fue el, su primer director de venta. sea so que mi tío, pues... Y Red
1: Ventures, eh, pa que, un poquito para atrás, Red Ventures esa página de web.
0: Ellos empezaron como una compañía de marketing. De marketing. Su, Y de nuevo, estos es son los cuentos que yo he escuchado. Yo no, 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 nunca trajo ahí, pero su prim, ellos montaron un call center en PR primero. Ajá. Que después lo mudaron a Guatemala. Sí. Y entonces ellos, el picheo que ellos le hacían a los clientes era que ellos le hacían soluciones de marketing... Eh, particulares para cada cliente y cobraban de las ventas. Uh -huh. Y según yo entiendo, su primer gran, gran, gran cliente fue DirecTV. Ajá. Uh -huh. Que ellos se ganaron el contrato de las ventas de DirecTV desde Canadá hasta Argentina. Y desde los distintos call centers, hacían los call callings y vendían suscripciones de DirecTV. Y si no recuerdo, el deal era que el primer mes de la suscripción era la ganancia de ellos. Uh -huh. o sea, porque cada, ellos vendían un paquete de 12 sí. meses, pues ellos se ganaron el primer mes.
1: Es una estrategia, es una estrategia interesante porque después ellos fueron evolucionando según tengo entendido, y fueron integrando servicios o sea, ese, y ese fueron, tipo de cosas. Correcto, y fueron
0: creciendo. Ajá. Y cuando yo fui al campus de Red Ventures en el 2014, que todavía mi tío vivía allá en, en Charlotte. Eh, Charlotte es bien cool. Actually. Charlotte es súper Era ya era un campus gigante con era estilo startup así estilo Google con comida gratis para los empleados me acuerdo que todas las paredes estaban llenas de, de pizarra y de, de, y de pantallas con, con ventas con analytics o distintas cosas y ya ellos habían hecho un montón de cosas de hecho yo uno de los websites que yo más sigo y que consumo y que lo discutimos en qué buena vida podcast es Points Guy, que uh -huh. es de es ellos compraron ese website
1: exacto ellos evolucionaron
0: y básicamente ellos compraron CNET que exacto. es un medio de tecnología y, y compraron
1: websites con alto tráfico lo, le, le subieron el tráfico y básicamente lo que venden es, no es publicidad sí. pero es un, una especie de publicidad. Exacto. Es affiliate, affiliate Exacto. Affiliate,
0: exacto. exacto. Y tienen distintas líneas de negocio. Eh, de hecho, y Rick, de Rick, además de que... Y la compañía es privada, por cierto. No es, no es una compañía pública, así que usted no puede comprar acciones, etc. Eh, entiendo que todavía Rick tiene más o menos como 30% de la compañía. Y si la compañía vale 10 mil millones, pues usted calcule el net worth de este nuevo apoderado del BCN. Eh, tiene más chavos que Bad Bunny? Tiene más chavos que Bad Bunny? Y que el de que día? <risa> Y entonces... Eh, ¿Qué es lo que te iba a decir, carajo? Yo iba a decir algo más... Bueno, whatever. Quiero un
1: PCN, Quiero un equipo.
0: BCN? Pero Rick es un fiebrú del básquet. Sí, sí, el es el Pero fiebrú del básquet sí, sí. de que detrás de su... O sea, su oficina de CEO en Red Ventures, atrás de lo que hay es una cancha? cancha NBA Regulation. Sí, sí, sí. Y él fue... Eh, pero,
1: pero que juega todavía el bueno, sí,
0: no y, y él fue eh, de los ownership, fue, eh, tuvo eh, participación en los podcasts de Charlotte en el, grupo, en el grupito que compró
1: Jordan originalmente, exactamente. Correcto, correcto. Ah. Este... Pero ahí, este de hecho, la primera vez que yo conozco el nombre de Rick Elías es por el baloncesto. Ok. Por algo, porque creo que yo no sé si él o auspició un, un campamento o no sé qué, que me fui a un rabijo y ahí fue que uh -huh. más o menos uh -huh.
0: como que sabía de esta persona, no, no lo, no, no sabía mucho de ah, esto es lo que iba a decir, y Rick es famoso porque él dio un TED Talk. Ajá. Porque él fue cabrón. ¿Tú te acuerdas del avión que se estrelló en el Hudson? Ajá. Él estaba en. Ah, él, eso. Él estaba en, en primera clase ahí, él era en el primer asiento. Y él hizo un texto como que de la experiencia de, como dijo, cuando pensaba que me iba a morir. So, está bastante cabrón el texto. Búsquelo, sí, es eh, súper sí. super chulo. Sí. Eh, so, nada. Eh, obviamente, pues no, no estoy siendo objetivo aquí. Yo sabía que esto iba a pasar hace un tiempito tenía un acuerdo de confidencialidad con mi tío, que me iba a decirlo porque ya en verdad de... y no lo dije, ¿verdad, cabrón? Yo no lo dije. ¿verdad?
1: Bueno, o sea, los que te los que están suscritos al Patreon en el en el en el backstage van a ver Ajá. este cabrón. <risa> Lo que pasó para que no pudiese hablar. Sí, sí, sí.
0: <risa> literal, literal. Literal.
1: Y. A la que tú tienes brillante porque sabía que tú no, ibas, a, ibas a venir aquí a, al podcast, guacamayal, bien cabrón, y vas
0: a joder la pendeja. Y Tuyoñón, yo se él vendió pa... o salsequito de Red Venture, salió como en el 2017 y está viendo en PR hace mucho tiempo. O sea que ya él ya no, él no está trabajando físicamente allí. Eh, pero obviamente, pues, es súper close con Rick. Y ellos venían ya un par de años detrás de un equipo de escena. Ellos lo estaban buscando. Sí. Y obviamente, pues la entrada de un billonario al a grupo de apoderados, pues nos habla de por dónde anda esta liga. Okay, y el sea, nivel que está llegando. Les voy a explicar una cosa. Si
1: Riquelías decía, yo quiero tener, yo quiero revivir a los pollos de ahí bonitos.
0: Ajá. El BCNL iba a
1: ser? El BCNL es, claro que sí, venga por aquí.
0: <risa> aquí está. Aquí tiene su equipo. Aquí está el
1: auspicio de Torres. Y aquí está el auspicio de, de Winmar para que sí. lo ponga también. Exacto, exacto. Este, y, exacto. Y dale por ahí para abajo. O sea, la liga se está dando cuenta. Y esto va a tener muchas repercusiones. Muchas repercusiones. Este, creo que van a ser positivas para la liga. Pero van a tener muchas repercusiones porque los niveles van a seguir subiendo. Lo próximo que va a pasar, porque eso va a venir por ahí, uh -huh. es eliminar el tema de los topes. De los topes de los refuerzos, de los topes de... La, quizás veamos el aumento de la, de los refuerzos, todo ese tipo de cosas. Eso va a pasar porque una persona que invierte con el dinero que va a invertir para meterse en la liga, quiere buscar la manera de tener un buen espectáculo. Uh -huh. Y ya la liga ha demostrado que es un imán para jugadores buenos en su prime en, o en que o en todavía en parte su prime. Uh -huh. Porque de Marcus Cousins viene a Puerto Rico y todavía tú usted lee todavía los reviews de cómo le está jugando en Estados Unidos en los blogs especializados de la mierda uh -huh. y de Marcus tiene que pasar todavía en la para el play, correcto.
0: ¿Sabes? Correcto. ¿Sabe? correcto. Y igual y bueno. Hassan Whiteside y, todo y todos estos
1: caballos, eso. tú sabes, manimal porque está un poquito más mayor, pero todavía al nivel que él demostró que estaba jugando aquí, podía jugar a ese nivel. Uh
0: -huh. Así que dicho
1: eso, lo que me preocupa es que
0: van a jugar en la cancha Royal Mendoza. Ok, esto es el problema. Obviamente ellos querían Cagua, presumo por, por la plaza, pero sin duda hay un tema de la cancha. La, el Solá Besares, que es la cancha grande, el coliseo grande Se de Cagua. Cayó. Y que es grande, porque no es tan grande tampoco. No, pero es grande, grande, es grande, grande, ya. grande.
1: grande. Sí. O sea, en Aforo caben 10.000 personas.
0: Ok, pues se destruyó con María. Eh, y... Lo que pasa es
1: que en ese eso, el coliseo de Cagua Ajá. hay una gran parte del coliseo okay. que es como la, como la cuna MEA que tú entras y no hay silla.
0: Ok, o sea que... O sea que por ser en
1: 10.000, porque tú cabías para abajo, y dale por ahí okay.
0: Este Yo fui a par de veces en esos juegos. Me acuerdo, yo fui a, par, a, un, a dos de esos juegos de la final contra San, de Santurce. Eh, no fui al séptimo. Eh, y no es, ahí, eso, eso yo recuerdo de, de esa cancha. Pero una... está destruida y el alcalde había hablado hace como un mes o dos que mínimo dos años. Así que mínimo, eh, estaba versión de los criollos, va a jugar por lo menos dos temporadas en esta cancha que lo que tiene son 2.000 sillas y le van a añadir, creo que 1.000 mil, mil, mil sillas más, van a hacer distintos ajustes, pero eh, le están construyendo una nueva entrada porque no tiene entrada dedicada para los jugadores. No tiene aire fijo esa cancha. Le están haciendo...
1: Eh, ¿Cómo es portátil?
0: Le están haciendo lockers porque no tiene, los lockers no están en formato BCN, eh, pero de nuevo todo el mundo quiere que los criollos regresen y que Enrique esté en la liga, así que pues... It, it's gonna happen. O sea, esto va a pasar. Y, Mira, es, es y, a, y a la Grey Criolla, pues, aprétense dos años y espere a que el sol esté. Mira, rápido.
1: importante lo que, te iba, lo que le iba a decir. Dos cositas sobre... Sobre... Este... Sobre este asunto. Es lo siguiente. Uh -huh. Si usted es una gallera o ha visto fotos de una gallera. La cancha Royal Mendoza, una gallera tiene mejor comodidad que la cancha Royal Mendoza. De verdad. Sí, sí, sí. sí. Wow. Yo eh, nunca he ido, sí, nunca he sí, estado sí. ahí. La
0: cancha de Mendoza ahí juegan ahí. La, las criollas de boli. Sí, gol. sí, pero la cancha
1: Royal Mendoza, o sea, las criollas juegan ahí porque el sol está jodido, pero la cancha Royal Mendoza es una mierda. O sea, eso es una mierda. Y un asunto que yo no sabía y esta mañana en el programa de radio de la sección de deportes me lo mencionó El Cano y es verdad, es que si la liga adelanta la fecha como se ha rumorado, de la fecha de comienzo de la liga, va a haber un problema de disponibilidad en esa cancha porque va a coincidir con la liga de voleibol superior femenino. Ok. Con, la, con las criollas. Y ok, okay. Este, Así que, nada, es un tema que eso va a pasar, pero pues, Iris, what it is. El equipo quería jugar ahí. Y lo otro es que es mi preocupación, aunque eso es medio mood porque si tomamos el ejemplo de San Germán, que es una cancha más pequeña, que es una cancha pequeña, que lo que caben son 5.000 personas, medio, más o menos, no me acuerdo el número, pero. Sí, como. creo que 4.700, algo así. Sí. Y San Germán ha demostrado consistentemente en los últimos años que, a pesar de ser un mercado pequeño, hay viabilidad económica para Correcto. ese equipo. Correcto. Y compiten en nómina. Y compiten en nómina. Pues yo no, yo no pensaría que una cancha de 3.000 fanáticos sea una limitación, por lo menos en esta fase. Cuando pues, tú tuviste canchas como la Arena, que es una cancha espectacular. O sea, el coliseo de Humacao es espectacular. Es ¿eh? de las mejores canchas que hay en Puerto Rico ahora mismo. Pero no se llenaba. No, iban ni una ni cancha vacía. Iban eh, ni mil personas. Pues entonces tú, que es lo que yo siempre planteo, y lo planteaba con el voleibol Superior Femenino con las cangrejeras. Si tú tienes un coliseito Pedrín Zorrilla, que está top, uh -huh. es un nivel top, ¿para qué no mueves el espectáculo para allá? Muévelo para allá es una cancha un poco más reducida. Si tú ves que la cosa coge vuelo, pues metes a las cangrejeras en las finales, en uh -huh. el coliseo grande. Pero no hay necesidad de tener un coliseo grande vacío porque desmereces el espectáculo. Uh -huh. Así que una cancha como la River Mendoza, aunque es una gallera lo que sea, si se le meten unas cositas, la puedes poner en el octopar. Ahí está el tema del aire, está el tema de los camerinos, está el tema del de diseño de esa cancha. Esa cancha está diseñada para otra cosa. So, es como media complicada. Porque si había mimic al solar pero es como raro porque el bueno. de hecho cuando tú entras a la cancha queda abajo es como okay. un hoyo ok este so nada habrá que ver cómo va a ser eso lo que yo no sé si el alcalde yo no he visto movimiento del municipio alguno con el, con el coliseo nuevo
0: bueno lo que dijo déjame buscar lo que dijo el alcalde o sea porque este
1: tema de los dos años yo lo vengo escuchando y escuchando y escuchando y escuchando y escuchando hace tiempo
0: entiendo que ya frema aprobó y déjame buscar aquí este Miranda, bueno, para nada. Eh, en lo que busco la info, eh, eh, obviamente, la entrada de, de Rick le sigue subiendo el perfil a la liga. Porque, como tú bien dices, que Rick estaba bien envuelto en temas de básquet, pues Rick está bien envuelto en temas de NBA. O sea, Enrique tiene relación personal con jugadores, con, con, con agentes, con, agente. con organizaciones. O sea, pudiésemos
1: ver a Michael Jordan. parte de
0: los Bobcats. Pudiésemos eh, a Michael Jordan. A participar en los campamentitos esos que Michael Jordan hace Eso, para, sí. para jugar básquet en la De cuando pega. Michael
1: Jordan venía a Puerto Rico, parte de, de el, en un momento dado, Michael Jordan venía, pero un cojón. De hecho, tenía una villa en, en El Conquistador, en las casitas sí. del Conquistador. Ellos tenían una... Recuerden que su prim, la primera esposa de Michael es puertorriqueña. Descendencia uh -huh. puertorriqueña y tenía uh -huh. familia en Puerto Rico. Ellos uh -huh. venían todos los veranos, todos los veranos. O sea, yo cuando... Nosotros tenemos apartamento en Isleta Marina eh, y llegué a ver a Michael Jordan. O sea, llegué a, o sea, llegué a verlo como un día en Palominito y, ah, mira, Michael. Uh -huh. y yo, okay, uh -huh. estamos aquí con los nenes. Qué sé yo. este Y claro, obviamente está con seguridad y ¿eh? whatever, pero, pero tú, era normal tu verlo en Fajardo. La gente... ¿Sabes? Como que no... Estaba todo el mundo acostumbrado. okay Y él traía... Todos los años traía gente. Y hubo un año que montaron una cancha para practicar en, 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 en el hotel. Ok. Así que... Nada. Riquelías puede significar que Michael venga un día.
0: Mira, esto es lo que dijo el alcalde el 20 de julio. Dice dónde jugarían. Eh, dice, por consiguiente, regresar al conjunto jugaría en la cancha Roger Mendoza. Según el alcalde, las próximas semanas iniciarán las remodelaciones de la cancha para poder cumplir con los requer requerimientos del BCN. Esto conlleva una inversión de 7.2 millones. Se le instalarán los canastos de baloncesto, hay que hacer una mejora general en los camerinos, trabajar con entradas independientes para los jugadores, se reemplazarán algunas áreas estructurales y un nuevo sistema de sonido. Actualmente la instalación deportiva alberga entre 2.000 a 2.500 fanáticos con los cambios, esperan acoger a 3.000 personas. Esto se permitirá que esto permitirá que jueguen baloncesto ahí como un proceso, dijo el alcalde. Entonces, ¿cuál es el estatus del Coliseo de Héctor Sola besares eh, y dice aquí que la agencia FEMA no cumplió con las expectativas del municipio para la reconstrucción del destrozado Coliseo. Podemos decir que tuvimos contratiempos con FEMA. Ellos no, ellos no reconocieron la pérdida total. Reconocen cerca de un 35% de daño. FEMA le otorgó al municipio de Caguas 14.4 millones para reconstruir el espacio. Sin embargo, a raíz de estudios del ayuntamiento, el proyecto podría alcanzar los 50 millones. ¿Cuánto? Al municipio le haría falta unos 35.6 millones para la reparación total. Lo que estamos ahora mismo es un estudio de viabilidad económica y comercial porque queremos hacer esta cancha nueva y nuestro interés es que la instalación pueda servir para hacer diferentes pues actividades. Pues eso no va a pasar. La intención sería hacer un coliseo que tenga capacidad para 7.000 fanáticos y con todo lo que se necesita para llevar a cabo eventos deportivos y artísticos. El estudio podría estar listo en un año y el sí. inicio de reparación no tiene fecha. Eso no va a pasar. Dos años no va a ser. No sé lo no que dos no, años no va a ser.
1: ¿De dónde carajo el municipio de, de, de Cagua va a sacar 50 millones de pesos? Que
0: Rick la construya.
1: <risa> o sea, ¿de dónde puñal... Sí, que Rick el la construya. Digo, y vuelvo... Ah, es que, vuelvo... Y que sea una PP y que él sea el dueño. Pero pues está bien, pero... Ah, hacer... eh, sería el, el Red Venture Arena. Ajá, el Red, el Red Arena, Arena sí, sí. Puede ser. Claro. Pero vuelvo al tema anterior. Si ellos demuestran ser viables con una cancha de 3.500 fanáticos en el Rey en Mendoza, uh -huh.
0: olvídate la sola vez, ¿eh? Claro. Hablándote claro. Ya pudieran estar soldados el 100%, el 100 de los El 100% por de los juegos. Todas hacen por regular. Olvídate de claro. Solabezares. Podrían vender. Van a vender, ellos venden más de mil abonos. Así por que eso. en abono nada más ya llenaste la mitad de la casa.
1: Olvídate de Solabezares. Y si tú tienes un una necesidad de capacidad, porque te fuiste a las finales y no sé qué puñeta. te vas
0: para
1: el Choliseo y lo alquilas tú. Seguro. Y te va a salir. Y es más, Riquelía le pone la guau wow a los tipos allí. Salen de roller a los títeres de, de Bairoa. ¡Vamos, para y el mercado para el Choliseo. Y se acabó. Este, Porque es que, de verdad, ¿de dónde carajo, Willito, va a sacar 50 millones de pesos? O sea, el Banco Gubernamental está cerrado. esto, ¿Qué va a ser un bono? I don't know. ¿En serio? Estoy hablando súper claro. ¿Entre 35 y 50
0: millones? ¿Qué es lo que le acabas de decir ahí? Sí.
1: Pues ponle que, on the lower end... Yo tienen
0: 14 de FEMA. Y él, dale que el seguro te haya dado 10. Pues te quedan 25. ¿Como quiera pues Sí, está cabrón, está cabrón. ¿De dónde los va a sacar? El BGF ya no presta peso. ¿No presta?
1: Ni la banca privada le va a prestar no. 50 millones de pesos al...
0: Al municipio de Cabo.
1: O sea, bueno, se lo puede prestar
0: a... ¿A Riegelía? A Riegelía.
1: Digo, y, el, y esa área, en verdad, un, un venue con capacidad... Para hacer conciertos, actividades, eventos y cosas deportivas. Hace falta. Lo que no hay. O sea, lo otro que hay es en Luma Cabarina. Digo, porque Gurabo, la cancha de Gurabo está buena. Sí. El coliseo está cabrón. No hay que jugar a los cangrejeros un buen tiempo. Sí, sí, sí. El coliseo de Gurabo está brutal. Cuando Santini los votó. Cuando Santini los votó, sí. Sí. Que estuvieron Oye, ahí, escuché, eh, escuché. No lo he escuchado. Sé que... A la verdad, que San... Santini, que mordido. Tienes que dejarlo ir.
0: Estuvo con sobrino en la trinchera, con no lo he escuchado. En la escuchado, trinchera y yo.
1: todavía está mordido que Julien que, que le ganó. Que Yulín
0: le ganó. Bueno, pues, yo también estaría mordido.
1: Es que Julien le ganó sin chavo. con una campaña de dos meses. Eso está cabrón. Y le dio una pela, o sea, no. O sea, él lo barrió. lo barrió. Y todavía el de madrugada. Y dicen, hay un hay una Ajá. historia. Ay, que él lloró. No, él no, él lloró en esa conferencia. En conferencia pero hay una historia. Rápido, voy a cerrar con esto. pasaron dos cosas. Yo en ese momento estaba trabajando en el Nuevo Día. Okay. En la Y estaba en el turno de la noche en, en las elecciones, okay. no sé qué carajo.
0: Sí, que esa, eso, eso es 24-7 de esos días. Esos y ese
1: días. día yo estaba, a mí me tocó monitorear ciertas carreras. Okay. Y nada, yo con alguna fuente, no sé qué carajo, y yo como a la una de la mañana salgo corriendo y le digo a la mesa de redacción, Julín va a ganar. Ok. Y me dice, ¿cómo tú sabes? Y le dije, bueno, porque faltan unas unidades que son este este, este y esta, y esta. Eh, ya entró todo lo que, los bastiones de, del PNP grande, y yo había hablado con una fuente de los PNP que ya ellos habían visto que él estaba perdido. Uh -huh y Santini no aparecía, Santini no aparece. Él salió a las 3 de la mañana. Él, sí, sí, pero él no se había aparecido, él como que se desapareció, Ajá. él como que estaba perdido en el espacio y de momento empieza a aparecer porque no tiene resultados y empieza a joder y llamar a la gente de su comité y okay. una reunión así como a las, 12 de la media, a las 12 de la mañana, este, y hace una conferencia de prensa y entonces yo le digo a la persona, "Manden a alguien para el comité porque pues a buscar una reacción." Ajá. Y de momento llega una convocatoria así súper random de que Santini iba a convocar una conferencia de prensa, que es la conferencia de prensa de la madrugada. No es la que él llora. Él llora cuando acepta la derrota para el día de Exacto, es la de la madrugada. Y en esa conferencia, bien loco, él estaba como on hinge. Pero yo sé, una persona que sabe mucho de esto de estas elecciones y de otra persona que me lo corroboró, que a él le habían dicho el de la tarde de la tarde que perdió. pero es que era obvio. Y yo me doy cuenta porque las unidades que están faltando de entrar son todas unidades del área urbana de San Juan, que, odian a, que odiaban a Santini. Faltaba el uno faltaba el vio San Juan, faltaba o sea, faltaba todo eso, todo eso, todo eso. Y, y estaban entrando en pocas... Las pequeñitas unidades que iban entrando de esa zona, Yulín estaba ganando por doble por
0: por 10%. Yo sabía que Yulín había ganado <risa> cuando tiraron los fuegos artificiales. <risa> porque a mí me habían contado Ajá. que en el comité Julián Julín en la central ellos habían ordenado unos fuegos artificiales con, pero el acuerdo Ajá. con el proveedor de era que si no se usaban no se pagaba. Y cuando yo vi que salieron los fuegos y me ah pues ganaron porque, porque ese gasto no lo van a hacer si no lo casa no que, que ya Yo sé que ese, ya ellos ganaron. El efecto, así Sí, sí, así sí, sí, sí. La Yula ganó y
1: después pues fue el resto de la historia.
0: Fue una gran alcaldesa su primer cuatrenio una terrible alcaldesa del segundo.
1: ¿Qué? Y fue una terrible alcaldesa el segundo Irónicamente después de María Porque hasta María Ella iba bien Es más Hasta la respuesta de María Ella iba bien Después fue que Nos fuimos barrancados Pero yo voy el documental ese ¿Qué pasó? ¿Qué documental? te acuerdas que ella hizo La fundación esas asombra? Ella lo hizo Ella llegó a hacer el, hizo el documental, el documental.
0: Yo no claro. sé, pero lo hizo Ah, lo llega Sí, a ser. sí lo, hizo, lo hizo, lo hizo Lo hizo Demetrio Fernández Hijo, fue el director Ah, no sé Sí, lo hizo, lo hizo Eh, pues nada no. Vamos a dejarlo hasta ahí Este episodio duró dos horas. Dos horas, ¿verdad, Pepito? ¿Este episodio para los, para duró dos horas. horas? Sí, dos horas. Bueno, pues vamos ya, que me tengo que comisita. la fuerza
1: lo acompañe. Se me cuida, claro, muchachos. Bueno, tengo esto. hambre. Como han gozado. Como han gozado.
0: Nos vemos. Bye.